1: Cristo braços apertos
2: sobre a do do lado, do lado,
3: do lado, 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 do
1: lado,
2: do lado, do lado, do lado, lado, do do lado, do lado, do Dia 29 de setembro de 2020, meu nome é Alcísio Canete e sejam bem-vindos ao episódio 167 do Lado B do Rio. Estou aqui no nosso estúdio digital, acompanhado dos meus painelistas de sempre. Olá, Caio Belandi.
4: Bom momento a todos. É, agradecer de antemão a presença da Desirê. É um tema que eu acho que a gente precisava falar agora que a gente está às portas da eleição, né? É, pedir desculpa, né, antes de mais nada, pela minha internet, sabe como é, a gente, o tal do novo normal ainda tá meio, meio estranho, também tá tendo algum evento, ou não sei se é uma missa, não sei se é um ensaio, alguma coisa aqui na igreja que eu moro em frente, então não se espantem se ouvirem aí um, um canto gregoriano da Santa Igreja Católica por aí. Eu tenho coisa rápida para rápida falar, né, é... Primeiro, eu queria é, lembrar aí o, uma pendência do padrinho que a gente tem fala todo, todo, toda semana, o Daniel Lopes Muniz dos Santos ganhou a camisa da veste esquerda e ainda não respondeu, foi o único que não respondeu já mandamos e-mail, enfim Daniel Lopes Muniz dos Santos entre em contato é, abra lá seu e-mail na caixa de spam, no lixo eletrônico ou entre em contato com a gente pelas redes sociais e por fim né, é, só deixar aqui é, minha preocupação e minha revolta também com o que acontece, tem, tem acontecido no, no Flamengo, né? A gente que, durante esse tempo inteiro da pandemia e até antes da pandemia, vem fazendo oposição ao que é, representa a diretoria do Flamengo atualmente, nada mais é do que representa o Brasil de Jair Bolsonaro e que né? É, o Flamengo é, perdeu o, o Jorginho, um dos funcionários mais antigos do futebol, é, o Flamengo demitiu funcionários na pandemia, o Flamengo quis voltar em maio a jogar bola, vejam bem, o Flamengo quis voltar em maio, tá? É, o Flamengo que fez pressão, fez lobby para voltar logo a jogar bola, a gente sabe que eu acredito piamente que 99% dos clubes, principalmente os da elite, é, queriam também voltar a jogar bola o quanto antes, mas o Flamengo foi o principal lobista, o principal fiador da volta ao futebol voltou ainda com o campeonato carioca que foi um absurdo é, um absurdo ainda maior do que voltar a, a jogar é, era ter voltado com, com um campeonato que a gente sabe que é deficitário, deficitário tecnicamente financeiramente ah, faz fez um, fez faz lobby com o governo o tempo inteiro pelos pelos interesses é, privados do, do, dos, dos é, diretores que estão lá mas também segundo eles né pelo menos pelos interesses do clube Uh, o Flamengo que faz lobby pela volta da, das torcidas aos estádios atualmente continua, inclusive, fazendo lobby. Hoje mesmo já teve declaração de diretor aí. E temo, né? Temo porque hoje o Flamengo tem aí mais quase 20 pessoas infectadas é, entre jogadores, é, pessoas da, do departamento de futebol. 27. Acredito 17, né? 27. 27, ou seja, mais mais de 20 de fato. É, e vai crescendo, né? provavelmente até amanhã esse número vai aumentar, porque, afinal de contas, é uma pandemia o vírus se espalha. E a pandemia ainda não acabou, apesar de parecer que acabou. Então, e, e exprimi aqui minha, minha revolta, primeiro de tudo, pelo Flamengo que bateu no peito disse que tinha um protocolo fodão, que parecia que era a Suíça, a Alemanha dos clubes. Não, eu me garanto. E aí está sendo pego, obviamente, com... com com a pandemia, né, o epicentro da pandemia hoje no Brasil. É, torcer aí pelos jogadores que, apesar de tudo, né, apesar de eu acho que falta um pouco o jogador, alguns aplaudiram, é, outros é, se calaram, mas, enfim, é, espero também que não aconteça nada com eles e, principalmente, com os funcionários, né, os funcionários mais pobres, os assessores, segurança, secretários, roupeiros, massagistas, enfim, essa galera é, mais vulnerável é, financeiramente, alguns, inclusive, grupo de risco, idosos, enfim, entre outros. É, torcer para que nada aconteça e para que não, uh, não seja. Não caia na nossa cabeça novamente uma tragédia é, que envolve mortes de, de pessoas que representam o Flamengo como aconteceu no passado, também por incompetência e negligência da diretoria e das diretorias do Flamengo. Então é esse o registro que eu queria fazer, que é uma causa pessoal minha, minha e do Daniel, né? a gente já vem falando isso há muito tempo e. e por causa disso tudo que aconteceu a gente não deixaria de, de registrar neste programa é, temo também pelos jogadores do Palmeiras pelos profissionais da imprensa enfim o, o, é, não deveria estar acontecendo um jogo né agora esses jogos estão acontecendo eu vejo eu assisto eu vibro mas a gente sabe né a gente se embrutece um pouco o capitalismo passa por cima da gente é, mas a gente sabe que não deveria estar acontecendo e se tivesse acontecendo em alguns lugares já estão é, a gente sabe que deveria ser com protocolos muito mais rígidos, né? as questões deveriam ser é, mais públicas mais transparentes e mais rígidas e a gente já viu que não é isso que está acontecendo, então a gente só, só pode lamentar, torcer para dar tudo certo e enfim, é, ficar triste com tudo que está acontecendo e com medo é isso, desculpa ter me alongado aí.
2: Olá, Daniel Soares
0: Bom momento a todas e a todos bem-vindo à convidada e vamos lá
2: Olá,
1: Fagner Torres. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecer também a presença da Desirê no programa. Eu que hoje quase não consegui participar. Eu estou vivendo um momento difícil aí, de muito trabalho, de muita pressão. E, e quase por muito pouco eu não, eu não, eu não pedi arrego para poder ficar de fora do programa de hoje, mas... Acabei na última hora conseguindo uma liberação é... Bom, acho que não tem muito a dizer Já que o Caio já colocou a indignação com relação ao time dele Eu coloco a indignação com relação ao meu time Porque estava bem melhor quando ele não jogava Então é isso
2: Bom, antes da gente passar para a convidada Vamos às nossas propagandinhas Agora, os reclãs do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então, vamos ao que importa. O 20% do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional Lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa. O segundo recado muito importante é participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra Lado B do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay temos o prazer de receber no Lado B do Rio a professora de Direito Constitucional e Eleitoral da UFPR, Desirre Salgado. Olá, Desirre.
5: Olá, como é que vocês estão? Tudo bem com quem está ouvindo, com vocês aí? Prazer estar com vocês, Daniel, Caio, Fagner, Alcísio. Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa discussão aí para quem está ouvindo aproveitar.
2: Desirê, Direito Eleitoral, como a gente comentou aqui fora do ar, é um negócio que muda bastante e, se o ouvinte não está ligado, ele provavelmente não está sabendo de muitas alterações. A grande alteração que foi feita na Lei Eleitoral 2018 para 2020 foi o fim das coligações proporcionais. Mas, dizer o que, que são coligações proporcionais e por que, que o fim delas é importante?
5: Bom, eu vou começar falando um pouco do, da lógica do direito eleitoral, que eu ouvi vocês falando de futebol, eu tive que abandonar meu time pelo qual eu torcia há muitos anos em 2018 por conta de, de questões de, de posicionamento político, de leitura democrática, e o direito eleitoral compartilha com o esporte competitivo umas, algumas coisas, assim, uns princípios em comum. Ambos têm que ter certeza com, em relação às regras e incerteza em relação aos resultados, Vamos dizer também aí que os dois compartem a, a ideia de que se você ganha é, alguma, um, alguma competição usando fraude, e aí pode ser o doping ou o abuso de poder, essa vitória vai ser invalidada. Os dois têm uma grande preocupação com a igualdade de, de condições e como desvio do sistema, os dois t, aí têm uma boa influência dos juízes na determinação do resultado. Este ano a gente tem uma grande mudança, porque nem a gente sempre teve incerteza em relação às regras porque muda muito, como você disse. Agora, para este ano, uma das coisas que a gente sempre teve certeza mudou. A eleição não vai mais ser em outubro. Então, a grande novidade, me parece, para 2020 é que a campanha ainda não está na rua. Não sabemos se a campanha vai para a rua. E a eleição voltou a ser no dia 15 de novembro, assim naquela saudosa época da democracia corintiana. A grande alteração para os partidos políticos e para o próprio eleitorado, no entanto, é o que você disse, é a mudança de coligação para as eleições proporcionais. O que, que são as eleições proporcionais? São aquelas eleições em que você consegue eleger alguém não só com voto pessoal, mas com voto no partido ou com voto em outras opções apresentadas pelo próprio partido. Essas, essas eleições proporcionais formam os parlamentos com exceção do Senado. Então, as câmaras municipais, assembleias e câmara legislativa e também a Câmara Federal. Quando a gente tinha as coligações proporcionais, havia muita crítica em relação à alteração ou desvio do voto do eleitorado. Então, vamos supor aí, imagino que no Rio de Janeiro aconteça isso também, mas dois partidos que estão, pelo menos pelo nome, em lados bastante opostos do espectro ideológico. Né? Então, você pega um partido com nome de direita, com o um partido com nome de esquerda e os dois se coligam se coligavam para disputar espaço no parlamento. E quando você votava em uma candidatura de um dos partidos, você podia estar ajudando a eleger um outro, um outro candidato de um outro partido. né Então, havia essa transferência de votos aí entre essas candidaturas. Então, muita gente dizia que isso desviava a vontade do eleitorado, que é, é, teria ali uma falha de integridade ou mesmo de autenticidade. Mas tinha uma outra coisa, né? Os partidos conseguiam, assim, alcançar o quociente eleitoral e partidos pequenos acabavam ganhando também algumas cadeiras. Vai mudar agora, a gente não tem mais essa questão do, do desvio de, de votos dentro da coligação, em face da proibição da coligação, e vai aumentar, por conta disso também, o número de opções ao eleitorado. Diz que uma das vantagens é que a gente vai ter mais alternativas. Então, a gente vai ter mais nomes a a apresentados pelos partidos, porque cada um pode apresentar 150% das vagas, mas isso também traz um custo de, de informação para o eleitorado. Né? Uma campanha curta, com recursos menores, possivelmente, com menos visibilidade na rua, quase sem horário eleitoral gratuito, vai fazer com que o custo da informação suba muito. E aí pode ser que a gente tenha votos pouco informados aí formando essas câmaras municipais.
0: questão da as coligações profissionais, né? só lembrando aqui alguns casos. Eu lembro que, um caso específico na eleição municipal de 2004 aqui no Rio de Janeiro, lembrando que em 2004 ainda não havia pessoal, né? Foi antes do da divisão do PT. É, houve uma coligação PT-PTB, né? Que já de saída é, é esquisita. É, lembrando que isso foi pré-mensalão, né? Então o Roberto Jefferson. Esse aí agora bolsonarista. É, fazia parte da, da base de apoio lulista é, então se você queria votar para vereador no Rio de Janeiro no Heliomar, digamos assim, que era vereador na época, pelo PT você podia votar no Heliomar e eleger a Cristiane Brasil a filha do Roberto Jefferson que naquela eleição se elegeu é, vereadora e um outro expediente muito além dessas coligações é, para ser elegante, malucas né? é, um outro expediente era de vários partidos pequenos, eh, os partidos daníficos, a né, legenda de aluguel, fazerem coligações assim, meio aleatórias, né, PS, DC, PR, PT, etc. E, e aí, com junta mil votos daqui, dois mil votos dali e tal, conseguiam chegar perto de um. conseguiam passar né, do consciente eleitoral mínimo, né, que é o consciente para uma vaga, e aí o mais votado desse, desse combo eleitoral, mais do que uma coligação. É, conseguiu um mandato. Era comum você eleger um vereador com 5, 6 mil votos é, por conta dessa, dessa, desse combo eleitoral.
4: É, mas também é, é, é importante frisar, né? é, o PTB também é trabalho, né? tem trabalho no nome, né? o Partido dos Trabalhadores, o PTB trabalhista, enfim. Né? É, aí o problema também é do partido, menos do que da lei. É, Desirê, eu tenho uma pergunta... O PTB, Aí
0: a gente vai contar essa história Em algum programa especial nosso É que o PTB atual Ele surge como uma um, Uma reação ao Brizola né? É, Com o PTB de direita Lá em 1980, mas isso é uma outra história
4: Pois é, é Tem uma pergunta, na verdade Eu queria, é uma pergunta É mais uma curiosidade até Que eu vi muita gente comentando na, na internet Virou meme e tudo Essa questão da pré-campanha é, isso não me, não me convenceu tanto assim, né? porque o que, que acontece? Me parece, claro, que a diferença ali né, entre campanha e pré-campanha está na questão né, do, do, dos partidos, né? você não, não coloca é, na, na, nas imagens de internet, principalmente ali, qual partido que você pertence, apesar de ser facilmente identificado, pelo menos no caso da, das esquerdas, né? Mas no caso da direita, ali, fisiológica, nem tanto. Uh, e não coloca número, não, você não, não tem número, então você não está na campanha efetivamente, mas de qualquer forma você já está ali fazendo o seu o seu nome, a sua campanha mesmo, efetivamente, né? Queria que você falasse um pouco como é como é essa questão da pré-campanha, é, se isso, quais são quais são assim a, 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 o impacto real disso é, se a, a, a legislação ou se a jurisprudência prevê algum tipo de punição, se já foi se realmente se pune é, é, campanhas fora de hora, como é, como é que é esse, toda esse, essa questão de campanha pré-campanha, principalmente agora, né, com a internet, é, no momento de pandemia, como é que tem funcionado isso?
5: Então, Caio, desde 2009, quando a gente começou a reduzir drasticamente o tempo de campanha eleitoral e as modalidades de propaganda, que pintou essa história de pré-campanha ou de propaganda, ou algo como uma manifestação da vontade de concorrer e um pouco de divulgação pessoal, sem que isso fosse considerada propaganda eleitoral. Então, isso vem pela alteração lá na lei das eleições em 2009. E foi uma forma de, de dizer, olha, até aqui vocês podem ir de divulgando a intenção de concorrer e até a sua proposta para a cidade, para o Estado, para o país, enfim, as suas críticas políticas, por aí vai. Então, a, o, a lei ganhou um artigo 36A aqui, para quem advoga e para quem dá aula de direito, esses, esses artigos com, com letras são os piores, né? Mas ela vai colocar ali e vai dizer que não configura propaganda eleitoral quando não há pedido expresso de voto. Agora... O que é um pedido expresso de voto? Conto com você? Né? Eu brinco que eu quero ser senadora e tenho até um slogan que a Piazada fez para mim, né? em 2026, conto com vocês. Isso é pedir voto? Né? Se eu estou fazendo agora, essa, essa, divulgando esse, esse slogan? Ou é dizer que, eu, que o Brasil pode ser melhor comigo, ou com você, ou com fulano, ou com fulana? Então, o que se permitiu foi que essa campanha fosse antecipada para determinadas pessoas possibilitando entrevistas, é, debates, manifestações, inclusive, em tribunas parlamentares, o que é muito negativo na minha, na minha visão, porque acaba fortalecendo a desigualdade. Quem é que vai ser chama, chamado para uma entrevista? É, com, com um lugar, sei lá, um jornal nacional da vida. Você, eu. Vai ser você, Caio? Vai ser o Alcísio? Vai ser quem já tem capital político. Né? E demorou muito para que... Os, os meios de comunicação ou os, os, as empresas de comunicação mais alternativas, né, se é que a gente pode chamar de empresa, se desse conta disso e começasse a chamar para entrevistas as pessoas do seu lado, né, que também fosse divulgando assim, a sua intenção de concorrer, etc, etc. O que a gente tem na minha leitura com essa possibilidade de pré-campanha é, é a visibilidade maior de quem já está visível. É, e daí, cada vez mais difícil alguém que não tenha capital social, capital financeiro, capital político, ou seja, uma celebridade, tenha ganho um Big Brother Brasil, por exemplo, de ter aí essa... essa começar a campanha um pouco mais cedo. Devo dizer para você, no entanto, que o Tribunal Superior Eleitoral já puniu por, por propaganda antecipada ou por pré-campanha, quando ela é muito evidente, quando tem gastos muito grandes aí envolvidos. Chegou a caçar, inclusive, senadora por conta disso. Então, há sim uma punição efetiva, meio seletiva, como acontece sempre no Poder Judiciário, mas ainda assim me parece que ela para a campanha vem para reforçar quem já tem mais poder na disputa eleitoral. É, até
4: minha, até minha, minha pergunta seria sobre isso, sobre esse precedente para punição de um e, e, e não punição de outro. É, é, esse critério que você utilizou, é, por exemplo, de muito gasto, ou seja, é uma coisa é você fazer uma pré-campanha e configurar uma campanha antecipada fazendo, de repente, um, um, um post no, na rede social e tal. A outra coisa é quando, por exemplo, são showmícios, né, essas, comícios, essas coisas um pouco mais ostensivas. Tem esse critério... Na, na legislação, na jurisprudência, eles levam isso em consideração ou não?
5: Sim, a ideia é verificar se existe uma gravidade nas circunstâncias capaz de alterar o equilíbrio do, da disputa eleitoral. Então, pensa aqui, eu tenho aqui no Paraná 3, 399 municípios. Né? Se eu, na minha pré-campanha, entre aspas, vou visitar 300 desses municípios, com gastos de viagem pagos pelo partido, né? Mas com reuniões com, com lideranças políticas, com a realização de, de reuniões públicas, de entrevistas nas em 300 rádios, ou seja, tudo isso tem que ser considerado para ver o impacto que essa pré-campanha teve na disputa eleitoral, né? Mas não há uma régua assim, não, de, não existe um número mágico de, ó, esse tanto você não pode, você não, daqui você não pode passar. Então, isso acaba caindo, às vezes, na subjetividade. Aquilo que eu falei lá no começo, né? de que, às vezes, o resultado da eleição, assim como o resultado da partida de futebol, depende do juiz.
4: É, essa era a minha preocupação, né? porque você acaba, de repente, abrindo um flanco para punir de um lado e para deixar passar de outro. Né? Acho que talvez a gente já tenha visto isso é, em menor escala ou maior escala, enfim.
5: É, sempre que a gente vai falar de abuso, seja de poder econômico, seja de poder político, seja do uso indevido, do poder, do, 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 uso indevido dos meios de comunicação, a gente vai ter esse grau de, de, de avaliação aí bastante influente. Né? Ou seja, vai depender do que se considera grave naquele caso, naquela, naquele espaço de disputa de votos, verificando também quem também estava disputando, quais foram... Os recursos utilizados. Então, é muito difícil dizer para você: oh, você pode fazer pré-campanha técnica que está garantido. No direito eleitoral, nada está garantido.
2: É, Desirê, ao, sei lá, acho que há um, dois anos atrás, quando a gente entrevistou o Vadir Damus, que era, na época, deputado federal pelo PT aqui do Rio, ele expressou a opinião que ele achava o, o, o tribunal eleitoral em si. Uma, uma jabuticaba muito das esquisitas que na visão dele a justiça eleitoral como ela é estruturada enfim, com essa lógica de ser esse braço esse braço estranho do judiciário né? porque eles pegam os juízes emprestados do TJ para julgar e tal nada disso faria muito sentido que faria muito mais sentido que os partidos sentassem e, e criassem suas comissões eleitorais como, como acontece em muitos países né? muitos países não tem um tribunal eleitoral por assim dizer como é que você vê essa crítica da própria lógica do, do Tribunal Eleitoral e se, se você, enfim, como você se posiciona? Então.
5: Eu acho ruim é crítica porque Jabuticaba é boa, né? E a Justiça Eleitoral não é. Então, discordo aí do, do, da alegoria <risos> utilizada. Mas eu tenho defendido já há alguns anos a alteração dramática na autoridade eleitoral brasileira, é impossível convencer que é democrático alguém que faz a norma, então para falar com vocês, por exemplo, eu tenho que estar com todas as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral abertas, porque eles mudam algumas coisas na resolução que não, está, não estão na lei, né? Criam obrigações, restringem direitos, tudo por resolução. Eles administram as eleições, determinam se vai ser voto eletrônico ou não, impuseram a biometria sem lei como base, o que é muito complicado, porque retirou direitos políticos de uma série de pessoas e era tão importante, tão relevante, que não vai ter esse ano, né? Ela também vai, vai nomear mesários, vai determinar o um modelo da urna Eletrônica, é, vai organizar vai reconhecer é, a qualidade de eleitora e de eleitor e vai fazer o julgamento das leads derivadas da campanha eleitoral. Então, ela faz tudo. Né? Não faz, faz cabeceia, bate o escanteio, cabeceia, defende a pita e ainda é o VAR. Né? E, além de, além de tudo, ela compartilha três membros do seu órgão de cúpula com aquele único órgão que pode rever suas decisões. Então, se o TSE faz alguma coisa, administrativamente, você pode propor aí uma ação judicial, que o próprio TSE vai, vai avaliar, né? só que daí ju, na sua atuação jurisdicional. Ou se ele coloca aí uma questão normativa e você é contra ela, você pode até reclamar da inconstitucionalidade dela no Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal tem três cidadãos que também estão no TSE, e existe uma súmula do próprio STF que diz que mesmo que aquel, aquelas três integrantes tenham participado na formação da decisão no TSE, eles podem votar no recurso, ou na adin ou na ação de, no controle de, de constitucionalidade no STF. Então, há ainda uma blindagem das decisões do, do TSE junto ao STF, porque eles já saem de 3 a 0. Então, é, é muito complicado explicar. Então, não acho que é uma jabuticaba. acho que é uma coisa... O que, que é ruim, gente? Não falem coentro, que eu já desligo, que eu não falo mais com vocês. O que, que é bem ruim? Assim? sei que, que é ruim. Giló, eu... Giló. Ah, até Giló é bom, gente. Você vai lá em ah, Minas é... Gerais é bom Giló. Eu não sei o que, que é ruim. O que, que é ruim? Enfim, o, 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 o dirigente aqui do meu, esse clube é ruim. Aquilo é ruim. Não é jabuticaba. Comida é ultra
2: processada então, é... é ruim.
5: Isso, isso. <risos> fandangos é ruim, é um fandangos, é muito ruim, e aí você vai ter, vai, você vai ter ali uma, uma autoridade eleitoral que é incontrastável, que é, enfim, que sete pessoas decidem, por exemplo, que quem sai do partido perde o mandato, sendo que a gente tem um processo constituinte em que isso foi afastado expressamente, eu não tem o que fazer, então eu, eu sou bastante crítica em relação à justiça eleitoral, na minha leitura, a parte jurisdicional teria que ir pra uma para várias especializadas e para turmas especializadas da Justiça Federal, e aí com recurso ao STJ, também uma turma especializada, e depois ao, ao STF, sem compartilhamento de integrantes, sem advogado e advogada nomeada só para aquele momento, sem desembargador de TJ, que é, às vezes há muito tempo que não faz eleição, vai ter que dirigir um tribunal eleitoral, e também essa parte administrativa feita por um órgão constitucional autônomo. Eu tenho um estudo até do modelo mexicano, que também não, é, não, não tem resultados enfáticos assim, muito interessantes, mas o modelo, o desenho é bem interessante. E aí a minha proposta era que a gente se espelhasse aí nessa ideia de formar um órgão administrativo para as eleições de maneira autônoma ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo.
0: Quer é, dizer, duas perguntas aqui. A primeira é em causa própria, causa própria coletiva aqui, né? Nós somos um podcast, a gente vai cobrir a, as eleições municipais, que, que vizinho e aí a, a pergunta é, pode estar é, é, tá liberado entrevistar candidato? Quando, quando o período eleitoral começar, os, as candidaturas já na rua, nós como podcast, né, um veículo é, de áudio na, na internet, seja, a gente está completamente liberado para entrevistar os candidatos e eles Além de expressarem suas ideias, eles podem pedir voto, divulgar o número e etc. E é outra coisa, já que você fez parábolas de, de futebol e está falando de, de seu ex-clube, eu pergunto se a camisa rubro-negra só se veste por amor.
5: Pois então, só se vestia por amor. Agora eu sou baieira. Já chegou minha camisa aqui com os agora eu só torço <risos> para o Bahia E é um sofrimento diário, minha gente, vocês não têm noção. Como é difícil, mas enfim... Pelo menos é um clube que tem uma. que entende a lógica política que está por trás do esporte. Né? A gente está tendo essa discussão aí já há muito tempo. Vocês estão vendo que o presidente dos Estados Unidos fez né, em relação à NBA e à NFL. E aqui a gente também teve comentaristas dizendo que o esporte tem que ficar totalmente separado do. Uh, o esporte tem que ficar separado da política. E eu vejo isso de maneira muito, muito contrária. Assim, só que tem que ser uma política democrática. Né? Então, de fato. É, enfim, foram muitos anos como sócia, mas não tem jeito. A gente tem que ter um mínimo de vergonha na cara. Eu diria para vocês que se vocês forem pessoa jurídica, vocês não podem ter propaganda eleitoral. Então, vocês têm que ter cuidado se, não, de não trazerem candidatas e candidatos de um espectro ideológico só, ou de um partido só, para não parecer que vocês estão fazendo isso, né? ou seja, fortalecendo por meio de uma estrutura fora do partido político e fora das campanhas eleitorais, apenas determinadas candidaturas. O ideal seria que desse espaço igual. Agora, eu estava vendo que vocês vão ter mais de uma dezena, né, quase duas dezenas de candidaturas à Prefeitura do Rio de Janeiro. Não sei como vocês vão dar conta disso aí, não. Mas seria muito interessante fazer convites de maneira equilibrada para todas as forças políticas. E aí, boa sorte para vocês, porque deve ter gente aí que deve ser difícil mesmo de de entrevistar.
2: Ah não, Desirre. A gente optou por ir só atrás de vereador, que aí é mais tranquilo que a gente pode dar uma filtrada na, na loucura. Porque, por exemplo, não, não me anima a ideia de entrevistar cabo da Ciola.
5: Pois eu acho que seria muito divertido. Eu ouviria esse podcast.
1: Bora a Deus! Desir o Fagner que tá falando? Quero fazer uma pergunta, você é uma especialista em, né, em direito eleitoral, na área eleitoral, e eu imagino que você deve ter uma memória e um estudo gigante sobre esse tipo de coisa. E eu quero trazer para você para uma discussão que a gente está recentemente, né? A gente, é, a gente já tem uma boa audiência já há bastante tempo, mas. De duas semanas para cá, nós demos uma explodida em função do, do, último programa, do penúltimo programa que nós fizemos sobre a utilização das redes sociais pela, pela militância de esquerda, não só pelos partidos e nem pelos, pelos parlamentares, mas pela militância em geral. Né? E, e talvez, eu não sei, né? muita gente está chegando, pode ser que tenha gente que está que começando a acompanhar a política agora ou que não é necessariamente uma figura, é, não se declara de esquerda, mas está ali... Né, costeando o alambrado para o nosso lado e tal. E eu queria falar com você sobre uma teoria da conspiração muito grande que vem acontecendo, uma das, né, já de alguns anos para cá, que é a questão das urnas eletrônicas. Né? Inclusive, o próprio presidente da República já colocou que, se depender dele, a eleição em 2022 vai ser no papel, né, como era antes, né, no, Brasil, no Brasil real, né, no Brasil que ele defende, o Brasil do passado, aquele que era bom né, para para meia dúzia de pessoas, e é, eu queria que você falasse sobre isso, porque o, <coughs> perdão, porque o argumento que é utilizado é que as urnas eletrônicas seriam fáceis de fraudar, né, não seriam seguras, e, e que o voto, o voto no papel seria mais, mais seguro com relação ao resultado. Eu queria que você falasse sobre se isso tem algum fundamento. Eu imagino que não, mas estou né, diante de uma especialista no assunto. Se isso tem algum fundamento e, se possível, até traçando uma linha histórica para as pessoas que não estão acostumadas a, a lidar, a conversar sobre política, a conversar sobre eleição, de como eram as eleições, como eram as eleições e as apurações. Né, da, antigamente, né, 30, 40, 50, 60 anos atrás no Brasil, antes do advento da urna eletrônica.
5: Baita pergunta, Fagner. É, com a, as urnas eletrônicas, com o sistema eletrônico de votação, eu acho que quem está na advocacia eleitoral, estuda direito eleitoral, ficou meio refém de quem manja da tecnologia, né, então eu também vou falar mais ou menos assim do que eu li, enfim, tentei entender esses anos todos. Não há dúvidas que a votação em papel proporcionava um conjunto bastante grande de fraudes, né, a gente tem tinha o voto correntinha, em que alguém saía com uma cédula, eu colocava um outro papel na urna e saía com uma cédula oficial, e aí vinha preenchido lá de fora com uma pessoa que pegava uma cédula e deixava em branco e colocava a cédula já preenchida e por aí vai. É, antes disso ainda, a eleição bico de pena, o problema da contagem do voto, que a gente tinha fraude do mapismo. É, havia muita, muita dúvida a respeito da autenticidade eleitoral aí Desde sempre, né? a própria justiça eleitoral foi criada por conta das fraudes eleitorais da Primeira República, a gente já tinha fraudes eleitorais no Império também, e isso continuou, né? Do, não só fraudes no, na contagem de voto e na manifestação dos votos, mas também algumas fraudes normativas, né? como as grandes mudanças na legislação que a ditadura militar fez durante seus anos aí de, de, de governo. A urna eletrônica vem, aí o Rio de Janeiro mais uma vez né? protagonizando as grandes discussões nacionais, vem por conta da eleição em que o Leonel Brizola... Que ano era aquilo, gente? Será que era 84? 82. É, em havia, 82. 82 88, ele perde e ganha a eleição de governador. É uma grande diferença entre os votos dados para o governo do Estado e para a Assembleia Legislativa. E aquilo começa a provocar a necessidade de uma de uma mudança na estrutura da, da votação e da apuração. Tem até um livro do Paulo Henrique Amorim, com uma jornalista, que ele fala isso. né? Era, acho que é a peleja, Plim Plim, a peleja de Brizola contra as organizações do Globo, alguma coisa assim. E tem uma outra história contada também deste fato, que é a do Walter Costa Porto na Mentirosa Urna, em que ele vai dizer que não houve fraude coisa nenhuma, foi só um erro na no processamento de dados. De um jeito ou de outro, as coisas começaram a mudar bastante desde então. E aí a gente troca o título de eleitor e eleitora, que era um título com foto e que tinha a profissão da pessoa, depois causa um problema danado para as pessoas que quis, queriam se aposentar tendo ali a declaração da, da profissão. Mas a gente começa a trocar o título em 86. Eu tinha até uma piada aqui, porque o, o, o rival... Né, aqui a gente tem dois clubes, eu ia dizer grandes clubes, mas eu não sei se eu posso adjetivar assim, é, que é o Atlético Paranaense e o Curitiba Futebol Clube. E o Curitiba tinha sido campeão brasileiro contra o Bangu em 85. Só que em 86 a gente fez o recadastramento dos títulos, né? e quem não recadastrou o título perdeu os títulos. Né? Eu brincava que o, o Curitiba não era mais campeão brasileiro porque não tinha recadastrado o título depois de 86. E em 86 mas a gente aí, troca todos os... O Atlético tinha título, né?
4: O Atlético também não tinha o título ainda.
5: Não, mas tinha aí em 2001, né? Olha eu, você dizer como é difícil abandonar a paixão <risos> antiga? Sempre mexe <risos> com a gente. Mas aí, mas eu não vou no estádio desde setembro de 2018. E esse time arrebentou de lá pra cá. É pra testar o caráter da pessoa, gente. É pra testar gente, o caráter da a pessoa.
4: A gente sabe como é, Desirê. A gente que é flamenguista aqui sabe como é.
5: Olha, vocês estão também aí devendo no mercado. Mas, enfim, aí o que acontece? É, o cadastro eleitoral ele é unificado e é todo informatizado. E, a partir daí, se começa a testar alguns modelos de urna e isso acaba sendo adotado em 96. Então, a primeira vez que a gente testa urnas eletrônicas são em 20, 20 cidades do país, né? e depois vai aumentando por 20 cidades por estado, enfim, até que em 2000, 2000 não porque Brasília não vota, mas em 2002 todo o país já está votando em urna eletrônica. Eu digo a vocês que é meio um mistério da fé que a gente acredita no trem, né? mas eu acredito, eu compartilho essa fé. Eu só tenho uma ressalva, que é a ausência de substrato material do voto. A gente não tem nenhum papel, então a gente acredita que tudo está computado adequadamente, contado ad adequadamente. E aí vão me dizer, quando eu reclamo disso, vão dizer, não, mas tem fiscalização da OAB, tem fiscalização do Ministério Público, dos partidos políticos, mas é tudo que nem nós, né, gente, que olha ali o um negócio e balança a cabeça. Difícil alguém que entenda de fato como é que, que, que acontece. Então, a única ressalva que eu tenho em relação à urna eletrônica é que seria muito importante que ela tivesse um substrato material, ou seja, um voto impresso, que a pessoa pudesse ver Confirmar e aquilo cai numa urna em que ela não pode tocar, né? Tem aí um, um visor de acrílico, a gente já teve isso, isso já esteve na lei, mas sempre a autoridade eleitoral vai dizer que isso é inconstitucional, porque é um, tem vedação de retrocesso, porque é um absurdo, que vai demorar mais umas três horas para a gente saber quem é. ganhou a eleição. tem, Vamos falar a verdade, tem resultado, que era bom a gente esperar até uns dois, três dias, né, para se preparar para saber o, o resultado. Mas, enfim, há toda essa discussão. Fagner, eu não. Duvido que as eleições hoje no Brasil são mais autênticas do que eram antes. Mas não adianta eu acreditar. É preciso que as pessoas acreditem. E eu fui atrás de um, de um dado que cerca de 33% das, das pessoas no Brasil acreditam que as eleições são limpas. Isso é muito baixo. Né? A gente, vai, ter, a gente vai, vai, vai perdendo a confiança da cidadania na democracia eleitoral. E aí, daí para frente, é só morrer abaixo.
1: Maravilha. É, só para poder frisar, né? Fazer, colocar a referência certinha também para o nosso, nosso ouvinte que quiser procurar o livro que, que a professora citou é o Plim Plim, A Peleja de Brizola contra a Fraude Eleitoral, o livro da Maria Helena Passos e do Paulo Henrique Amorim, que é sobre o escândalo Pro Consult, na né, eleição de 1982, e o Daniel quer falar sobre isso também, né? Fala aí, Dani.
0: É, rapidinho, que 82 está a eleição para governador no Rio de Janeiro, a né? primeira eleição direta depois da, do golpe de 64, etc., estava polarizada entre o Brizola, do PDT, e o Moreira Franco, então, no PDS, né? que era, era a antiga arena. E uma das maneiras de você fraudar o processo eleitoral era entre a contagem e a totalização. Né? Você podia... Você, é, você contava, você tinha uma fiscalização dos fiscais de partido ali, urna a urna, saiam os boletins de urna. Só que na hora que você ia fazer o... A totalização no sistema é, do TRE, o Sistema de Informática de 1982, né, que eram sistemas muito mais precários do que, do que anos mais tarde, ainda mais hoje em dia. É, você podia fazer essa. É, alterar né, o, o número de votos, a não ser que alguém se desse trabalho de pegar todos os, os boletins de urna e somar. E naquela eleição específica, o Jornal do Brasil que era uma, uma força da, das comunicações na, naquela época, estava vivendo talvez o seu auge, é, tinha montado o chamado Sistema Paralelo de Apuração, que era de não apenas jornalistas, né mas pessoas contratadas passarem na, nas centrais de apuração, recolhendo os, os boletins de urna e inserindo num sistema informatizado do jornal é, para fazer uma totalização paralela do TRE, mais rápida, né? a ideia é que fosse mais rápido e que o Jornal do Brasil saísse na frente na, na divulgação do do resultado, enquanto que a Globo, todo o esquema, o sistema Globo, na né? TV, rádio e jornal, tinha feito uma parceria com o TRE para para divulgar em primeira mão os, os resultados do TRE, que tinha contratado um sistema de informática dessa empresa, é, Proconsult. O que acontece é que o Jornal do Brasil começou a divulgar, o Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil começou os seus boletins é, em tempo quase real, digamos assim, né, totalizado com um sistema de totalização próprio dando o Brizola na frente. Enquanto que o, o, o sistema da Globo, além de estar muito atrás, é, dava o Moreira na, na frente. Até que a Globo é, resolveu segurar. Parou de, de divulgar, porque ela tava muito, o sistema TRE travou, ficou paralisado. E aí diz a lenda, não sei que estava tá no livro do Paulo Henrique Amorim, diz a lenda que os fiscais do, do PDT, com o tal de César Maia à frente, inclusive, na época, é, o Mundo da Voltas, é, tinham constatado que haveria um, um como direi, um bug no, no algoritmo da Proconsult que favorecia, que dava, que contava para o Moreira voto em branco, algo assim nesse sentido e o favoreceria nessa totalização e que a eleição foi salva pelo por esse sistema de paralelo do Jornal do Brasil e pelos atentos fiscais do PDC.
2: Quem diria que Brizola seria salvo por
0: César Maia? Esse mundo, ele é muito fantástico. Ele foi secretário de fazenda no primeiro governo Brizola. Secretário de fazenda e presidente do E com a visibilidade que ele alcançou, virou deputado, estadual, deputado federal, eleito em 86 e o resto é história.
1: Ah, Brizola, Na verdade... O, 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 meu amigo, o César Maia... César Maia... César Maia lutou contra a ditadura, não à toa. O Rodrigo Maia nasceu no Chile, amigo. É, as, pessoas, elas se as pessoas se corrompem, elas não nascem mais, elas se corrompem.
2: É, sobre César Maia, eu quero falar uma coisa, citando o famoso DJ que quebrou a firma César Maia. Mas, enfim. É... Desirê, seguindo o nosso assunto, é uma coisa que muito me causa estranheza do ponto de vista lógico, prático, de responsabilidade jurídica, de responsabilidade eleitoral com o povo e tudo mais, é a questão do mandato coletivo. É... Enfim, é... me parece, corrija me corrija se eu estiver errado, que nesse, nesse, nessa história do mandato coletivo, sei lá, se elege um mandato coletivo que tem seis pessoas lá na, no Santinha. Só uma dessas pessoas será de fato empossada. As outras serão ali colocado como assessores e tal. Enfim, é, como é que você vê essa questão do mandato coletivo, da, da responsabilização? Você acha que isso é uma certa forma, talvez algo não ilegal, mas um, um certo estelionato eleitoral que é praticado ali?
5: Bom, eu acho bom. Eu acho que pela primeira vez a gente está renovando algumas práticas dentro dos partidos políticos, inclusive com essa, essa, esse compromisso de tomada de decisão coletiva. Né? Então, eu não acho ruim, não, a gabinetona, essas, essas ideias né, de que você tem mais gente tomando essas decisões. A gente já teve algumas algumas alguns parlamentares que fizeram isso mesmo sem chamar com esse nome. Né? E eu prefiro 10 mil vezes o mandato coletivo do que a candidatura avulsa. Mas é, você tem razão. Juridicamente falando, a gente vai ter o nome de uma dessas pessoas na urna eletrônica se, se sagrar vitoriosa. A gente vai ter uma dessas pessoas pro, é, diplomada né, como parlamentar, essa pessoa vai ter uma posse, vai ter as prerrogativas parlamentares e os, as restrições parlamentares, ela que vai ocupar a cadeira no parlamento municipal, estadual ou federal, ou seja, juridicamente a gente está falando aí de um mandato que ele é pensado para individualidade toda a nossa política também é pensada assim, né? a gente não, não escapou dessa matriz moderna pelo menos por enquanto, mas politicamente me parece bastante interessante me parece bastante evidente os ganhos democráticos que a gente pode ganhar, que a gente pode ter com isso Houve uma não exatamente isso, né? Mas os verdes na Alemanha, alguns anos atrás, fizeram com que aquelas pessoas que se candidatassem assinassem uma renúncia em branco para que várias pessoas pudessem ocupar o cargo durante o mandato. Isso foi julgado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional alemão por fraude ao eleitorado, né? E talvez aí essa tua intuição venha por esse caminho, que o eleitorado não saiba que na verdade apenas uma pessoa que vai é, ocupar formalmente a cadeira. Mas se na prática, na substância da representação política, as decisões forem tomadas por um conjunto de pessoas, isso me parece muito mais rico do que a gente tem hoje. É o meu lado poliana, gente. Vocês têm que dar um, dar um desconto. É.
2: Eu só tenho uma pergunta, só para esclarecer uma coisa. Primeiramente, se a é candidatura avulsa, você diz a pessoa correr sem partido? Isso. É, não, isso concordamos, eu sou um ávido defensor do fortalecimento do partido eu acho, por exemplo, um absurdo a história de que o mandato, o dono do mandato é o, é o eleito, não o partido isso é uma construção para mim que nunca, nunca me desceu mas... está na
5: Constituição, Alciso. Tem, eu, a minha tese é sobre isso, inclusive
2: é, mas eu, eu acho que não faz o menor sentido uma, de, de eleitoralmente, assim filosoficamente falando, é, enfim é, eu acho feio uma Constituição eu estou
5: contigo se, o, se um presidente que mereça o um nome me chamar para escrever uma Constituição, para me fazer de Francisco Campos, eu colocaria que o mandato do partido, mas não é o que diz a Constituição de 88. Mas, teo, assim, idealmente eu estou contigo. É, é necessário que a gente tenha um filtro né, e não pessoalize a política da maneira como a gente tem feito.
2: É, mas só para dar um... Só pra dar um, um uma pimenta nessa sua defesa, como você disse, poliana do mandato coletivo. Tem um mandato coletivo que me chamou muita atenção em São Paulo, é que tem o um mandato a bancada a bancada se se divide e cada um dos candidatos está correndo por um partido diferente e meio que se promete se colocar dentro da sua, do seu mandato se se entrar. Você não acha que isso é uma coisa que já é um pouco demais, não?
5: Bom, mas aí a gente está falando do, do atravessamento. Não sei se posso falar atravessamento, porque pode ser que as pessoas levem né, pelo lado necessariamente pejorativo. Assim. Mas pela influência que a gente tem tido mais presentemente dos movimentos políticos né, que se espalham nos partidos. Isso, para mim, é um problema mais grave. Então, se eu penso num, num, num mandato coletivo em que as pessoas estão concorrendo não com o mesmo número, né, não com, o mesmo, com a mesma proposta dentro do mesmo partido, mas que eu espalho pessoas pelos partidos políticos e que estão obedecendo não ao, ao estatuto e ao programa partidário, mas a um compromisso feito por um com o um movimento, aí sim eu tenho um problema, porque esses movimentos não são atores, não são players no, no sistema político brasileiro. Né? E eu fiz uma... Eu, eu orientei uma pesquisa, a gente está até preparando uma publicação, que mostra como... Movimentos políticos muito similares com o que a gente tem hoje atuaram fortemente em 63. Não sei se vai, vai acender uma luz amarela aí para vocês esse número. E que teve, inclusive, CPI na Câmara contra esses movimentos. Né? Aí, porque a gente vai ter uma fuga de todas as restrições dos, que tem sobre os partidos políticos, a exigência de controle, de transparência, de prestação de contas, para que esses movimentos aconteçam como eles queiram, sem ninguém estar tá de olho neles, sem saber de onde veio o dinheiro, sem saber se eles não estão financiando campanha antecipadamente. Aí ah, eu acho um problema bem mais grave. Eu não coloco, no, na minha defesa de mandato coletivo, essa forma de atuação.
4: Acho, queria falar sobre isso. Até a Stephanie, lá do grupo, lá do nosso padrinho, do grupo de, de apoiadores, ela perguntou isso. Isso é uma demanda que a gente já tinha até debatido, que a gente queria falar. Acho, e aí, uma opinião, queria saber da, da, da mesa, Acho que isso é, é muito mais para campanha, né? muito mais para consumo externo, vamos dizer assim, do que para efeitos é, jurídicos, né? Porque só, como o Alcissio explicou, só um é poçado, só só um é de fato é, 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 é o parlamentar. Mas eu acho que para consumo externo, você está dizendo para os seus eleitores que vai debater todas as decisões com aquelas duas, três, quatro, cinco outras pessoas. É, acho até que seria interessante para nós é, que temos algumas ressalvas quanto a isso. Observar, e aí eu falo por mim, eu, eu ainda não observei de perto, a atuação de bancadas que já existem, né? já existe se eu não me engano, em, aí em Recife, em BH, agora eu não vou lembrar exatamente, em Minas e em Pernambuco, se eu não me engano, eu acho que até o pessoal. É, e aí a minha pergunta... Em Recife, a... em São Paulo também. É, eu queria olhar de perto para saber. Porque... É, tem uma tem uma questão é, ideológica que é importante da participação de você estar elegendo três quatro pessoas, mas ao mesmo tempo também. É, é, é isso né? Você, você, você vota em uma pessoa você não necessariamente vota nas três, você vê aí muita gente está num partido, concorre pelo partido tem a legenda do, do partido e briga com o partido, ou, ou seja, pode acontecer também com aquela bancada de três, quatro, cinco pessoas de, de, de desentendimentos e tal a, a, a minha única pergunta o, o, o Desirê, sobre isso é, é se você acha que tem algum flanco para uma perseguição porque isso aí é evidente que é um pelo menos por enquanto, né? tem sido uma prática das esquerdas, né? dos partidos de esquerda, você acha que há algum flanco aí na, 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 na questão jurídica que possa, de repente, prejudicar essas bancadas é, é, coletivas? Você acha que isso pode... Porque se, de repente, uma bancada dessa ganhar muita força, você acha que, de repente, a justiça eleitoral, enfim, a justiça é, como, como um todo pode, de repente... É, entender como estelionato eleitoral, como algum, infringindo alguma regra? O que, que você acha Isso na letra fria da lei?
5: Tu tá dando ideia, né, Caio? Mas é como se, não, se eles não tivessem já um monte de ideia, né? Para, enfim, para criar restrições que não estão na lei. É, a grande questão aqui é que a informação para o eleitorado chegue de maneira clara. E como o eleitorado, ao escolher esse coletivo, na urna eletrônica, vai ver o nome de uma pessoa só, não me parece que a gente pode dizer que há fraude aí. Né? Não estou dizendo que, que não pode ser construído isso, uma outra teoria, uma outra tese, etc. Mas não me parece que possa haver fraude aí ao eleitorado. E se a gente pensar em alguns exemplos que a gente já tem aqui no, no Brasil, né? de quatro mandatos, em várias instituições, em que são mais de 90 pessoas né? trabalhando, discutindo, isso é de um ganho, é de uma riqueza, em que a gente perde um pouco essa, essa ideia de política como exercício individualizado da cidadania. Né? Isso tem que ser discutido, tem que ser construído, é deliberativo, você ouve o ponto de vista alheio. É, Para mim é muito mais rico. Assim, é, e os nossos parlamentos tinham que ser assim. Por que, que eu defendo o sistema eleitoral proporcional? Por que, que eu defendo que a gente tem pouco parlamentar? A gente não tem muito a gente tem que parlamentar ruim, mas aí não é culpa do número, né, é que exatamente para aumentar o número de vozes que sejam ouvidas dentro do parlamento, né, um dissenso institucionalizado, em que a gente possa construir políticas públicas e, e uma legislação que seja, que seja capaz de dar conta de toda a pluralidade é, do Brasil, assim, da sociedade brasileira, e esses, esses mandatos coletivos presumem isso também, né, então é pontos de vistas diferentes, construindo soluções conjuntas. É, eu vejo isso de maneira muito positiva. Então, não existe nenhuma vedação legal. O TSE tem feito manifestações é, de maneira a reforçar a ideia né, de que não existe juridicamente mandato coletivo, que, na verdade, é só é, é intransferível e personalíssimo e por aí vai. Porém, não há nenhuma vedação de que a campanha seja feita dessa maneira, pelo menos por enquanto. Né? Como, no, que... na, no, no dire... ah, como no direito eleitoral, às vezes, às vezes a gente tem algumas restrições de direito fundamental que são retroativas, olha a lei chalimpa, o que foi, isso né? é absurdo. Então, pode ser que isso seja, seja alterado, mas eu não vejo hoje na lei nenhuma restrição neste sentido. O que tem que deixar claro é que quem vai aparecer na urna e quem vai tomar posse é uma pessoa, mas a representação política pode ser feita coletivamente
4: tá obrigado e assim só para complementar eu acho eu acredito que seja interessante de fato é um, 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 uma nova modalidade do fazer mais coletivo acho que concordo com você nesse quesito ah e aí é só uma opinião é, eu eu só acho que assim é às vezes eu percebo que essa é, é pode tentar uma unidade ali no entre três quatro cinco seis pessoas diferentes normalmente que é, que eu não vejo muito nas nos no, partidos né eu acho que e aí e aí eu não entra na questão do direito eleitoral entra na questão política mesmo é, a minha preocupação quanto a essas bancadas coletivas é, é para ser para ser falar o português claro a questão das esquerdas se dividirem né é, da sectarismo, etc então eu fico assim meio meio mas eu acho que é uma experiência nova a gente está vendo aí por enquanto acho que tem dado certo vamos ver como é que é essa essa eleição essa eleição já já tem bastante é, mais candidaturas coletivas, vamos ver, vamos acompanhar. Né? A gente também é... é importante a gente acompanhar e ver o que, que, que tem aí para pra... os
1: próprios futuros. Né?
5: Veja, Caio, eu, eu concordo eu... com você que a gente teria que. Posso atravessar, Daniel? É,
1: que,
5: tem, que, que a gente tinha que fortalecer os partidos e que, enfim, que essa deliberação podia acontecer dentro dos partidos. É, uma pes uma pesquisa que eu fiz que foi exatamente no ano do fim do né no do fim das nossas esperanças que foi 2018 é sobre o, a democracia interna dos partidos políticos eu criei um índice de democracia interna e apliquei aos 35 estatutos dos partidos então existentes e é muita várzea é muita gente é, é uma estrutura muito ruim então eu defendo partido político mas às vezes eu, eu penso que eu não estou gastando vela boa com defunto ruim essa criação de um mandato coletivo é uma forma de dizer, olha, partido político, a gente sabe que você tende a ser oligárquico, a gente sabe que você tende a excluir minorias, que você acaba tendo dono muitas vezes, e mesmo partidos, e partidos de todos os espectros, né não vamos falar também que é só a culpa de um lado da, da política brasileira, e isso daí é uma forma de ruptura, é uma forma de pensar assim, olha, é possível discutir política e construir coletivamente, apesar dos partidos políticos, né? mas... Volto a dizer, eu defendo partido político, eu só acho que a gente precisa revolucionar esses partidos políticos.
0: Importante. Obrigado. Você mencionou a famosa lei da ficha limpa, né que o senso comum saúda muito, mesmo em todos os espectros políticos, né, a gente vê gente contando com a lei da ficha limpa, ah, mas e o como é que o Crivella vai concorrer se ele está enrolado aí com, com o negócio de guardiões de Crivella e tal, Aí você fala, não, é só na segunda instância. Que absurdo! As pessoas, às vezes, na boa intenção defendem que qualquer, qualquer processo já, já impeça a pessoa de correr. Eu queria que você discorresse um pouco sobre a, a lei da ficha limpa e seus aspectos é, negativos.
5: Daniel, eu falo contra a lei da ficha limpa mesmo antes da existência dela. Quando começaram a recolher assinaturas e passaram pelas OABs também fazendo isso, e a CNBB recolhendo assinatura, eu já já estava implicando muito, porque ela já era impopular. ruim, né? Oi, desculpa.
0: Era uma opinião impopular.
5: Super impopular, mas eu ia, o né? Porque esse negócio de ser, ser só professor ajuda também, né? Porque daí a gente não vai precisar de, enfim, de nada, né? Só, só de entrar em sala. E fui, falei contra, e quando ela, ela vem de iniciativa popular, é, eu escrevo contra isso, dizendo que ela não era de iniciativa popular contra coisa nenhuma, porque as pessoas pediam para você assinar se você era contra a corrupção e não para dizer que iam restringir direito fundamental de maneira retroativa, que iriam fazer com que não, seja, não fosse mais necessário nem trânsito em julgado, nem decisão judicial, enfim. E aí ela vem e eu falo contra a lei, daí fala: Ah, você quer defender Jader Barbalho Joaquim Roriz? Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. As pessoas que estão na política não nascem da profundeza dos infernos e aparecem nos parlamentos. As pessoas colocam elas lá. Então, cada vez que você tem uma restrição nas alternativas ao eleitorado, você tem uma tutela ao eleitorado. É como se você não acreditasse no povo da democracia. Você pode dizer, Pô, a gente é do Rio de Janeiro, que a gente tem motivo para não acreditar. Pode até ser. Mas se a gente quiser continuar chamando o regime de democrático, a gente tem que respeitar a decisão popular e não colocar todos esses filtros e a lei ficha limpa é absurdamente inconstitucional de pai, mãe, filho, espírito santo é inconstitucional formal e materialmente ela é contra o pacto de São José da Costa Rica ela permite que alguém seja afastada da disputa eleitoral sem que haja decisão judicial não é que não haja trânsito em julgado gente eu sou, sou, sou advogada se a OAB caça a minha, o meu registro profissional eu fico inelegível por oito anos e aí a gente pode até pensar, não, mas o OAB tem um certo constrangimento, ela vai respeitar o devido processo legal, a ampla, a ampla defesa, o contraditório, pode, mas é todo o conselho profissional que pode fazer isso. Né? E a gente tem ali decisões administrativas que podem, fazer, podem afastar pessoas da, da, de se colocar como alternativa ao eleitorado. Veja, Daniel, a, a lei complementar número 5 de 1970, que é a lei complementar de, de ineligibilidade da ditadura militar, Dizia que se você recebesse, se alguém tivesse contra si assim, uma denúncia recebida por juiz competente, já era inelegível, a gente está quase lá. Talvez a gente esteja pior que lá por conta dessa possibilidade de restrição de direito fundamental sem decisão judicial. Ah, mas aí fulano pode, pode disputar, aí Eurico é Miranda, porque tudo começa com Eurico Miranda, né? E aquela tentativa dele de concorrer a decisão aí no Rio de Janeiro que não podia, e daí vem o TSE. E reverte, daí vem uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que divide o STF e aí vem a Lei Fichalim. Então, é todo, tudo começa aí no Rio de Janeiro. E aí a gente tem um problema, porque o, o Eurico Miranda, não, só porque ele querer ser representante político, não torna ele representante político. É preciso que ele tenha o apoio da população. Então, o problema talvez esteja na escolha da população. E aí depende também um pouco da gente de fazer com que essa discussão melhore aí a formação do voto do eleitorado. Agora, simplesmente tirar a pessoa sem que haja uma autorização constitucional para tanto, eu acho muito ruim. Continuo. Aí me disseram, ah, mas eles já declararam constitucional, não adianta nada. Não adianta nada para quem está advogando. Né? Eu que estou aqui falando do assunto, adianta muito sim. Até porque estão querendo candidatura avulsa, porque diz que a exigência de partido político contraria a, a, o pacto de São José da Costa Rica, pois a lei fechada contraria totalmente, inclusive já está lá. Já tem gente discutindo aí na Comissão Interamericana de Direitos Humanos a impossibilidade de permanência da lei ficha limpa no ordenamento brasileiro. Quem sabe a corte receba aí e a gente tenha uma decisão que finalmente vá fazer jus à fundamentalidade dos direitos políticos. Me animo, tá, gente? Esse é meio passional, esse tema é meio passional. Desculpa, já me acalmei.
2: Não, não. É... A questão da ficha limpa, de fato, ela é muito iniciosa, né? porque cria esse mito primeiro que esse mito bizarro de que a pessoa não sabe votar e que a gente tem que fazer um filtro acho complicado assim, mas falando em filtros e falando em empolgação nesse caso, não diria que talvez não seja uma empolgação muito boa, o Crivella ele foi né, condenado por unanimidade hoje né, pelo, pelo TRE e está inelegível, mas é, eu posso estar completamente errado nisso, direito eleitoral é uma coisa que eu estudei, sei lá muito pouco, que o recurso, ele tem direito a recurso para o TSE, e o recurso tem efeito suspensivo, ou seja, ele continua com a candidatura dele intacta. É, primeira, primeira pergunta, é essa análise está correta, e segundo, é, o julgamento dele indo para o TSE, ele vai ser julgado, sei lá, daqui a 18 meses, 24 meses, mais ou menos, é, se ele perder lá, ele perde o mandato ou só vale para frente?
5: ele perde o mandato, Lúcio. E de fato ele pode continuar disputando a, a eleição, né? Porque imagine o como é que você recupera isso, né? Vamos supor que ele tenha sido condenado aí no na segunda instância e depois ele consiga reverter. Como é que você devolve essa chance para ele, né? Então, se você se ele conseguisse se, se registrar como, como candidato né? e, que, e se o partido não voltar atrás, porque tem isso também, né? o partido pode mudar de ideia e substituir a candidatura dele se achar que ele de fato é, é inviável, que a ineligibilidade dele está ali, porque pode ser que demore 18 anos ou 18 meses ou 18 dias. Lembra que eu sou de, da República de Curitiba, né? ou seja, a república menos republicana desse país. Então eu não posso Ah, mas o Crivella, o Crivella, Crivella é, tanto, é alinhado,
2: o Crivella é alinhado, pode ficar <risos> tranquilo. <que> se, for, <risos> se, se, o, se o presidente do STJ subir lá pro TSE, o, o ex-presidente do STJ, vai jogar em 18 anos. Óbvio,
5: oh, não sei se não dá para garantir isso, não, hein? Porque o, as, as peças se mexem no tabuleiro, né? Às vezes o vai, vai mudando. Não sei, não, mas enfim. Ele pode sim, então há uma, uma, uma determinação na lei de que candidato subjúdice, né, aquele que está questionando ainda a sua, o seu registro, o indeferimento do seu registro, ele pode fazer todos os atos de campanha, né, e a própria lei determina quando ele deixa de ser subjúdice, quando transita em julgado, ou né, quando vier uma decisão colegiada do TSE, a não ser que seja para afastar ou suspender a ineligibilidade ou anular voto, enfim, tem algumas questões ali no artigo 26 AC da lei 6490, mas ele pode continuar fazendo campanha, eu acho muito justo sim, só que ele faz é, por conta e risco dele e do partido, né, porque isso aconteceu em Londrina, no caso Belinardi, mantido o candidato e depois reconhecida a sua inelegibilidade aí perde o mandato, se for o caso desse eleito, né? o partido não substitui ele, né. Na verdade,
4: vai ter que ter uma nova eleição. Desirê, eu tenho uma pergunta que também foi uma pergunta que a gente debateu lá no, no grupo de apoiadores do lado B. A pergunta foi do, do Leandro. É, e é uma pergunta que serve para cá. Enfim, cai como uma luva. Né? É, como é que ficam essas questões dessas cotas raciais é, financeiras, né, na verdade, é, para as campanhas nas eleições, como é que você vê isso, como é que você é, explica essa decisão para a gente, por favor, e como é que você analisa também?
5: Eita, que bola dividida, hein, gente? É, há uma decisão, já que é uma construção jurisprudencial, a respeito da destinação de parcela do dinheiro público para as candidaturas de mulheres. Então, se construiu a, a, a lógica, né? ou pelo menos a argumentação, de que se a lei, se a lei reserva, e eu também tenho várias... Então, há uma construção jurisprudencial, porque não está na lei, de que, assim como há um, uma reserva de candidaturas para um gênero, deveria ter também a reserva de recursos públicos. Desde que o STF inventou de que não pode dinheiro de empresa em campanha, que é uma invenção mesmo, é, o, o volume que faz diferença na campanha eleitoral tem sido de, de dinheiro público. Então, se decidiu que uma parte do dinheiro público deveria ser destinado na mesma proporção a, em relação ao gênero. Né? Mas veio mais recentemente uma consulta que quer estender essa, essa leitura em relação à raça, tanto dentro de um gênero quanto de candidaturas de homens. né? Porque a gente sempre fala de gênero, acaba falando de restrições ou de, de destinação para mulheres. E aí há uma decisão do ministro Lewandowski que diz que tem que ser sim também é, essa distribuição de acordo com o número de pessoas negras dentro do, da lista de candidaturas a porcentagem de recursos públicos para isso. Há uma decisão recente, se não me engano, de hoje, do, do ministro Lewandowski, que tenta explicar isso, mas eu confesso a vocês que eu ainda não dei conta de entender a lógica, como isso vai ser feito. Porque Há, uma, há uma, uma garantia constitucional de autonomia dos partidos políticos, isso não está na lei, mas é conteúdo de uma decisão. Então, o que, que diz a decisão ao final, né? que é, o órgão partidário deve destinar o recurso proporcionalmente ao efetivo percentual de candidaturas femininas, observado dentro desse grupo o volume mínimo a ser aplicado a candidaturas de mulheres negras e de candidaturas de homens negros. E a proporcionalidade será ferida com base nas candidaturas apresentadas no, território terri no âmbito territorial do órgão partido doador. Ou seja, se tiver 10% de, de, de homens negros Dentro da lista de, de, de candidaturas, 10% dos recursos têm que ir para essas candidaturas. Né? A gente não sabe muito bem como vai funcionar ainda, é mais uma invenção que chega aí em cima da hora. Né? Me parece que decisões políticas pela distribuição de recursos públicos de maneira adequada e equilibrada, ela é evidente. A grande questão é a forma como ela veio e o momento como ela veio. Ela vem muito perto da campanha eleitoral, até desafiando o artigo 16 da Constituição, e ela vem por decisão judicial e não por decisão legislativa. Então, a gente vai ter várias dificuldades aí em relação à aplicabilidade dessas, dessa divisão. É, na verdade, eu,
4: eu tenho uma pergunta, é, foi, foi fruto do seu estudo, eu queria que você falasse que também é, um, é algo que é muito debatido tanto à esquerda quanto à direita, que é a questão das quanti da quantidade de partidos. né? É... Queria que você falasse um pouco sobre é, é muito partido mesmo ou é natural que sejam muitos e o problema é, não, é, não é na lei exatamente, é na questão, da, 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 da questão política, da formação política da sociedade. Ou você acha que teria como reduzir esses partidos? Como é que você vê a questão da quantidade de partidos?
5: Mas o Caio hoje está querendo que eu faça a coleção das minhas opiniões impopulares aqui. Eu acho eu que a
4: gente tinha pressionar
5: um pouquinho. <risos> eu acho que tem é pouco partido. Pensa só, a gente tem um eleitorado imenso, um território imenso. Por conta de uma loucura lá no final da, do, do Estado Novo, a gente inventou que partido tem que ser nacional tem nenhuma federação no mundo que tenha esse absurdo, é só a gente como é que pode a gente achar que o PMDB, por exemplo é o mesmo PMDB de Requião e PMDB de Renan Calheiros que a gente tem Pedro Simão e tem Sarney no mesmo partido ou seja, há uma, uma artificialidade nesse caráter nacional do, dos partidos políticos que faz com que eles acabem tendo que se multiplicar porque não cabe todo mundo nesses 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 partidos aparentemente de caráter nacional. Eu defenderia, naquele meu momento assim, de construir uma Constituição sozinho, que tivesse a possibilidade de partidos locais, como tem qualquer federação que se preze, na Argentina, na Alemanha, nos Estados Unidos, enfim, a gente, no México, a gente vai ter um monte de partidos políticos locais e aí poucos partidos políticos nacionais. E qual que é o grande problema do, do Brasil? que a gente tem, além de muitos partidos políticos, nominalmente falando, a gente tem muitos partidos políticos com, com representação no Congresso Nacional. Né? E aí alguns vão classificar ainda com partidos políticos efetivos. A gente tendo isso, hoje vai, fazer uma, vai trazer uma dificuldade para quem quiser governar, seja nas assembleias legislativas, seja nas câmaras municipais, ainda na Câmara de, de Deputados e Deputadas. Por quê? Porque quem ganha o poder executivo não ganha a maioria. E aí a gente vai ver isso historicamente. Né? Então o problema f... traz um problema para a governabilidade. Agora eu pergunto a vocês aí, arriscando porque eu não conheço vocês, mas existe um partido político hoje funcionando no país que dê conta da sua visão de mundo? Olha, eu confesso a vocês que para mim está faltando. Né? Eu o acho que é a, visão... a maioria
2: dos países... A maioria dos pa... a maioria dos pais a maioria dos partidos sequer sabe o que ele quer do mundo o que dirá da conta
5: olha mas tá escrito né tá escrito tá escrito no programa tá escrito no estatuto né eu, eu, eu sou não né, institucionalista o que tá escrito importa né o desenho institucional importa é, então, que, é o problema é que
2: o problema é que infelizmente parece não importar muito para os próprios partidos né muitas vezes por exemplo hum. sei lá você pega o PC do B, por exemplo, que é um partido que é comunista no nome, e é basicamente comunista no nome. né? Enfim. É, é, mas fica aí o cheio. Os
5: liberais são piores. Né? Porque eles não, não. São não assim, nada,
2: né? O PSL não é um partido social liberal, porque se você imaginar que social liberal é tipo o Tony Blair, o Bolsonaro é pior do que ele, embora o Tony Blair também não seja grande coisa.
5: Mas é, quando você fala. Que... Sobra... O presidente também não é mais o PSL, né? Tá sem partido, quer dizer que a gente fala é. tanto de partido político, e tal e tá aí o homem sem partido. Ele, ele tentou,
2: ele tentou criar um partido para ele próprio, mas acho que não rolou, né?
5: Não, é... deu, não deu, boa.
2: Inclusive quando você falou boa. dos partidos locais, é... tem tem muitos exemplos aí que as pessoas talvez nem nem se toquem, né? Por exemplo, a própria Angela Merkel, o partido dela, ele tem a sua versão bávara, né? E tem a versão nacional. E tem um outro exemplo muito curioso, que é na Índia, que Kerala, que é um estado do sul da Índia, é um estado distintamente, eleitoralmente, ele é muito distinto dos outros, porque ele é governado pelo Partido Comunista Indiano faz uns 50 anos. E, por causa disso, surgiram outros partidos comunistas locais para disputar as eleições locais lá com o Partido Comunista Nacional. Então, isso é uma coisa, de fato, muito comum em países grandes, que aqui a gente não sei lá talvez seja uma obsessão da experiência americana né Que são ter poucos partidos e tal
5: mas, é, mas é... os Estados Unidos também diz que é que é pouco partido mas um monte de gente que tenta concorrer de maneira independente e que na verdade não consegue porque é muito caro né você conseguir é. se colocar no, no na, na cédula mas em tese pode, pode inclusive de maneira independente
0: locais os Estados Unidos tem dezenas de partidos e muitos locais a questão é que o do jeito que o sistema é montado né o sistema distrital puro você leva a uma bipartidarização, mas isso daí é uma discussão de, de sistema eleitoral, né? isso é impacto é, é de
2: isso, isso é um problema dos Estados Unidos. É, pra, acho que para concluir esse bloco, eu tenho uma, uma questão que eu acho que vai voltar à baila é, muito em breve, e você já falou aí que né, tem o problema de muitos, é, de muitos partidos com representação né, no, no Congresso. A cláusula de barreira para 2022 ela vai aumentar, né? Ela vai, ela vai subir aí para 4%, um negócio assim. Tem os, tem os critérios lá, você certamente sabe melhor do que eu. É, você acha que é importante ter uma cláusula de barreira rígida é, para o Congresso Nacional para justamente conseguir é, criar essa funcionalidade é, institucional para quem se elege presidente?
5: Não. Não. Eu defendo que a cláusula de barreira é uma redução artificial na competição eleitoral e, portanto, é incompatível com a Constituição. Tanto é que assim decidiu o STF em 2006. E depois. Não, é em 2006. E depois alterou-se a, a compreensão, porque começou a criar um monte de partido, principalmente depois que eles inventaram que o mandato Pertencia ao partido, mas que se alguém saísse para criar um novo partido podia levar o mandato, que é uma invenção em cima da invenção, e aí disseram que era, um, que era negócio rediscutir a cláusula de barreira, como se ela tivesse sido reconstitucionalizada depois dessa invenção aí da, filiação, da, da fidelidade. E aí a gente tem a emenda 97 colocando a cláusula de barreira dentro da Constituição. Né? Então, o artigo 17 hoje tem para o parágrafo terceiro aí essa possibilidade de cláusula de barreira. É, não sei se isso vai ajudar a melhorar a governabilidade, a possibilidade da, de quem ganhar a chefia do Poder Executivo implementar o seu programa de governo, porque os próprios parlamentos, os, os próprios partidos políticos às vezes não se organizam de maneira efetiva dentro dos parlamentos. Né? Embora haja um alto índice de disciplina partidária, principalmente nos grandes partidos, muitas vezes há mais observância de ter, determinação da bancada do que dos partidos políticos. Se você pega grandes projetos de lei e verifica as emendas propostas aos projetos de lei, você vai ver que tem muito mais coerência dentro de bancadas do que dentro de partidos. Então, eu orientei um estudo que era a transformação do, 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 da medida provisória, né? que criava o programa Mais Médicos em Lei, e a gente descobriu que parlamentares de partidos diferentes apresentavam emendas muito similares, às vezes até com relação redação idêntica. Ou seja, Há uma coesão muito mais forte das bancadas do que dos partidos políticos. Então, reduzir o número de partidos políticos talvez não garanta essa governabilidade que todo mundo quer. E como vocês estavam falando dos Estados Unidos, eu recomendo aí para quem está ouvindo a gente baixar um joguinho de celular chamado Gerrymander para quem defende o, o, o voto distrital e o sistema distrital de, 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 de eleição. Agora eu não tenho mais argumento, já cansei de argumentar, eu só mostro o joguinho. O joguinho mostra como que você pode roubar uma eleição Garantir uma eleição, deturpar uma eleição simplesmente desenhando distritos. E a discussão que está tendo lá agora com os distritos salamandra que os governadores estão colocando para garantir aí ou a, que, o, que as minorias sejam dissolvidas ou que elas sejam insuladas.
2: Agora que você puxou esse gancho, eu encerro o bloco, mas eu, talvez caia mais uma perguntinha rápida. Sobre, você falou sobre essa fidelidade às bancadas, e aí a gente está falando de bancadas que. Elas nem, fingem se, né, elas nem fingem simular que, que não são relacionados a lobby, por exemplo, a bancada do boi, a bancada da bala. Né? É, ninguém, eu imagino que nenhum deputado seja, de fato, uma bala, seja um fuzil. Né? Eles são bancados tem, por essas pessoas. É, então, assim, é, o, o lobby é uma coisa que ela, ele opera meio que ali numa zona cinzenta, porque tecnicamente é ilegal, mas todo mundo sabe o que acontece. Como é que você vê essa questão e como é que você solucionaria nesse, nesse mundo lá do B do Rio, onde você escreve a Constituição sozinho?
5: A gente tem uma, um, um modelo de democracia, uma concepção democrática bem diferente da democracia estadunidense. Né? Por isso que a gente tem respostas diferentes. Lá eles acreditam numa, numa competição entre grupos políticos e, portanto, a representação dos grupos políticos, inclusive pelo lobby, é algo naturalizado. Aqui, como você mesmo diz, todo mundo sabe o que acontece, mas todo mundo diz que não acontece ou que não deveria acontecer. Me parece que nesse estado de coisas, em que talvez seja impossível a gente evitar a existência desses lobbies, o que eu defenderia é a regulamentação para dar transparência, para a gente saber exatamente quem, quem está atuando, como está atuando, quem são os representantes desse, desse lobby, como é que eles colaboram com as campanhas eleitorais. Por isso que eu sou contra, ó, voltando aí, a, a, a comentar algo que eu falei de passagem, quando o STF proíbe doação de pessoa jurídica proíbe doação de empresa o que ele faz é tornar mais difícil a nossa fiscalização a respeito de quem, de quem sustenta as campanhas eleitorais se tá lá escrito Itaú, se tá escrito construtora tal, você sabe quem é se tá o nome do diretor dificilmente alguém vai saber quem é o diretor né então, me parece que o que a gente tem que garantir é que tenha transparência aí nessa, nessa intervenção de interesses privados nas questões, nas decisões políticas, né? tanto nas campanhas eleitorais quanto na construção legislativa. Então, não vejo isso como algo do demônio, que a gente tem que, que exorcizar nada disso. O que a gente precisa fazer é a transparência, que as pessoas saibam como é que se constrói uma, uma, uma legislação. E eu defendo ainda a volta do dinheiro das empresas nas campanhas eleitorais. E para isso eu vou, vou pedir um, uns minutos de paciência de vocês para explicar o meu argumento. Eu não sei a idade de vocês, porque a gente não está se vendo, mas eu imagino pela voz que pelo menos um ou dois de vocês é da minha época. E, portanto, foi aí em eventos culturais, musicais, patrocinados por empresas de cigarro, não Hollywood Rock, Free Jazz Festival, depende de quão sofisticados vocês são. Isso era possível até a década eu de já 90. Eu peguei
0: Hollywood Rock no
5: outro Não é? Eu vi o Rolling Stones né? no, no Hollywood Rock. Isso era possível. Da década de 90 para cá, não pode propaganda de cigarro. O cigarro não pode patrocinar a escuderia da Fórmula 1, não pode ter propaganda em estádio, não pode ter uh, evento esportivo ou cultural. Mas, bebida ainda pode, né, gente? Agora não, porque a gente não pode aglomerar, mas tem School Beats, a gente tem aí as empresas de bebida patrocinando o Campeonato Brasileiro, a gente tem festivais de música e, e, e esportivas com bebida, bebida alcoólica e por aí vai. Se, de repente, tem uma, uma, uma candidatura aí defendendo a extensão da proibição das empresas produtoras de tabaco para as empresas produtoras de bebida alcoólica, a pessoa jurídica que é a empresa produtora de bebida alcoólica, não tem legítimo interesse em que outra candidatura se saiba vencedora, eu tenho absoluta certeza, eu tenho absoluta tranquilidade de defender que essa empresa tem legítimo interesse em doar para uma candidatura que não defenda essa restrição. E se tiver uma empresa produtora de tabaco e uma candidatura que diga que quer afastar aquelas proibições hoje existentes para as empresas de cigarro, por que, que ela não tem legítimo interesse de, 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 de que essa candidatura tenha sucesso e que essa pessoa vire parlamentar? Ou seja, há uma... Há um, essa ideia de que todo mundo é, vai lá porque é comprado pelas empresas ou que é, é porta-voz de empresa é porque não conhece parlamentar nem o jogo parlamentar, né, gente? Ah, tem um e outro que faz essa defesa que é intrinsecamente relação pode ser, mas não são os 513, né? O que tem hoje? Eles continuam defendendo interesses privados, mas a gente não sabe que interesses são esses. Então, me parece que piorou muito a situação. A lei Limpa e a proibição de doação de pessoas jurídica para as campanhas eleitorais pioraram, não apenas a disputa eleitoral, mas também a qualidade dos parlamentos.
2: É, você comentou a questão aí do, da Fórmula 1 e do cigarro, é, fica curiosidade, para quem não sabe, que a Ferrari, até hoje, é patrocinada pela Philip Morris, pela Malboro, e aí aparece lá no carro um negócio escrito Mission Minnow, que na verdade é uma subsidiária da Malboro, que não significa nada, mas o pessoal da Malboro sabe que é propaganda de cigarro. Então é isso, né? você esconde o óbvio e é. todo mundo finge que está satisfeito.
4: E só para, só para assim, a, a, essas falas da, da desenho foi importante, que aí eu acho que talvez ela queira complementar, mas eu já posso complementar pela experiência que eu tenho de ter ouvido tantos advogados, enfim, até por ser bacharel também em direito, mas ter ouvido muitos advogados aqui, conversar com Alcis, conversar com o CH, entre outros, né? É, o direito não resolve as coisas, né? É isso que talvez a gente, a gente se apega muito nas leis para resolver demandas que são resolvidas só numa construção de uma sociedade diferente e precisa começar de, em, outras, em outras ciências, em outras cadeiras, em outras virtudes, em outras etc. Né? Então, a gente fica às vezes ah, pronto, agora as empresas não vão doar mais oficialmente para as campanhas e vai resolver o lobby. Não vai. Né? Como a, a Desirra explanou aí, entre outras coisas. Então, acho que a gente, a gente precisa também é, desmistificar um pouco isso, né? dessa coisa do, ah, tem que, essa lei vai... vai vai fazer isso, essa lei vai fazer aquilo. É, não funciona assim e é preciso que a gente tenha isso em mente para entender e continuar lutando pelas demandas de uma sociedade que a, gente, que a gente luta. Pois é.
5: Caio, tem que lembrar também que as empresas eram proibidas de doar até o impeachment do presidente Collor. E se a gente pegar o relatório da CPMI que leva ao impeachment, porque naquela época a gente tinha um certo constrangimento ainda de caçar Alguém que estava na presidência da República fazia longos relatórios, fazia CPMI, etc., não era assim, assim a oba-oba, a gente ainda vai ter, a gente vai ver ali que eles recomendavam que se permitisse a doação de empresas exatamente para dar transparência. E de, tantos anos depois, né, várias eleições depois, a gente vem aí com essa declaração de inconsolaridade da doação de empresa. Então, de fato, embora eu reconheça que os lírios não, não nascem das leis eu luto, sim, por um direito mais justo e por, uma, por um conjunto de regras jurídicas mais adequadas. Então, eu me divido, né, um pé em cada canoa. Eu sei que o direito não muda a mentalidade, mas o direito é um instrumento bastante importante para realizar, por exemplo, os comandos constitucionais de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, ele também importa.
2: Pois é. Mas para a gente não entrar num é debate aqui muito profundo sobre a função do direito na sociedade, vamos passar logo para o caldo da semana. Estamos cada vez mais perto das eleições e as pesquisas já começam a pingar por aí. Em São Paulo, o tradicional cavalo paraguaio Celso Russomano está na frente com 26%, seguido de Covas, com 20, e Boulos, com 9. Já em Porto Alegre, a líder é Manuela Dávila, com 21% das intenções de voto, contra 10% de Fortunati, Sebastião Melo e o atual prefeito Marquesan. Todos eles... É, de direita, para quem não conhece os nomes. É, a, essa fratura da direita em várias cidades pode acabar gerando vitórias até um pouco inesperadas de candidatos de esquerda?
0: Não, vai, Dani. Não, rapidinho. É porque é, é, existe segundo turno, né? Exato. Então, eu acho que essa, essa divisão da, da, da direita em várias capitais ela vai gerar, talvez, assim, abrir espaço para candidaturas de esquerda de maior musculatura, chegarem ao segundo turno. Notadamente, Porto Alegre, né, onde a Manuela Dávila começa na liderança e lidera com apenas 20%. Né? É, tal é a, a fratura da, 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 das demais candidaturas. E o Boulos aí aparecendo numa faixa de 10%, podendo estar tá, tá longe né, do, do Covinhas, aí, o atual prefeito, segundo colocado. Mas, quem sabe, pode aprontar no Rio... Se, se o Crivella sair, né, a Benedita tem em torno de 10%, aí, você pode ter, ter uma alteração grande no, no, no quadro eleitoral. Mas, é, mesmo que, você mesmo que vá, candidaturas de esquerda cheguem ao segundo turno na liderança, se for o caso né, Porto Alegre, é, você tem um segundo turno onde o anti-esquerdismo, né, o antipetismo que evoluiu para anti-esquerdismo, pode se unir contra. Mas aí cada, cada caso é um caso na né, eleição municipal. Então depois eu falo mais sobre as características aí de, cada, de cada cidade. Deixa o Caio falar. É,
4: é eu queria primeiro. Vamos, vamos por partes, né? É, a gente gosta, né, Daniel? Não à toa, a gente faz o lado B, né? A gente, desde criança, é, cada um na sua, na sua geração, é, a gente gosta muito de, dessas coisas, né? Da, da, das eleições, das candidaturas das campanhas. Primeiro, é dizer que a, a, a pesquisa publicada, se eu não me engano, saiu ontem foi publicada lá em Porto Alegre, foi a Real Time Big Data, né? Tem margem de erro de 4 pontos percentuais. É, e acho que em Porto Alegre, vou até deixar depois o Daniel falar, o Daniel fez, a gente estava estudando aqui a, a pauta, mas, de é, uma maneira geral, acho que a gente, ele já falou mais ou menos, mas a gente pode antecipar que, é, o que a gente vem repetindo, né? No, no Frigir dos ovos, a direita, ela normalmente, ela é até mais sectária, mais separada, mais briguenta do que a esquerda no geral, eles apresentam mais candidatos, eles têm mais dinheiro eles têm mais partidos, eles têm enfim, mais fácil de fraturar é... então acho que até eles são eles, nesse, nesse, nesse quesito a direita é mais fraturada mas, é, como a gente já cansou de ver aí, na hora H eles se unem mais facilmente, então vamos, vamos supor aqui, né? não conheço os meandros da, de Porto Alegre mas eu acho até que, que, que se aplicam de alguma forma, é muito mais fácil o Fortunati, o Marquesan e o Melo se unirem em torno de uma candidatura no segundo turno, seja ela qual for, de maneira automática, do que é, um deles sentar para conversar com a, com a Manuela Dávila e, a, e as próprias esquerdas, é, seja lá a, a, a Juliana Brizola, neta do Brizola, seja a própria Fernanda Melchiona do PSOL, enfim, Sentarem com a Manuela. Então, assim, é, é, essa é a grande questão, né? É, é possível que chegue no segundo turno.
2: Não, e nesse caso é muito louco, né? Porque os caras ainda, sei lá, vão ter mais voto, né? Imagina, é, dando um exemplo aqui, sei lá, a, a Fernanda estava com 2% nas pesquisas, digamos que ela faça isso nas eleições. Ela, ela com 2%, vai querer um, uma puta barganha da, da, da
4: Manuela, enquanto os caras, eles dão a mão, eles dão a mão de olho fechado <risos> pro outro. <risos> É, são as duas vias, né? Primeiro, que eu acho que vai ser. É, é complicado para os partidos de esquerda, principalmente o, o, no caso do pessoal que é um partido que saiu fraturo, do, fraturado do petismo. Dar a mão para o PT, é complicado, né? O, é, e do PCdoB, no caso, né? Do petismo, vamos dizer assim. É complicado, o pessoal é, em alguns casos, a é, é, conseguiu, em algumas capitais, é importante. Mas, no geral, nessas grandes capitais, em questões nacionais, é, é complicado, eles não conseguem, não enfim, é, é, e eu entendo os dois lados, eu entendo os dois lados, eu acho que é uma análise outra, é, e a contrapartida para o PMDB e, e, e para o PTB e para, sei lá, né, para essas siglas aí é, é, fisiológicas, darem a mão para o PCdoB, igual deram a mão para o PT com Lula, por exemplo, é, é mais fácil que aconteça. Evidente, e aí eu acho que é legal a gente lembrar isso, as, as prefeituras... É, é, a eleição municipal ela tem nuances diferentes das eleições nacionais. Né? É, a, como, até como a própria Desiria falou, a, as questões é, é, locais elas são diferentes, elas se aplicam de outras formas. Então, é, isso é uma análise mais genérica. Né? Mas, de qualquer forma, é, é, é isso. Né? A gente pode ver aí... É, em 2016, foi um, até um caso é, diferente quando a gente começou o lado B, porque o Freixo se tornou basicamente o bote salva-vidas da esquerda no Brasil. Né? A gente não teve nenhum candidato de esquerda no segundo turno das principais é, 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 prefeituras, das né? principais, principais capitais, pelo menos. E aí acabou que chegou o. Acho este... que Edmilson... o Edmilson chegou, né?
0: Chegou em Belém é. e perdeu.
4: Edmilson é. chegou. É. E, 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 e mas eu digo, né, nas principais em termos de, de, de PIB, né, de, de tamanho, né, sem querer, obviamente, desmerecer. Eu nem tem mais
2: milhões de habitantes, cara, você, mas você errou nem mesmo. É, nem é
4: grande, não, eu sei, gente, mas assim, não tá entre os cinco PIBs do, 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 do Brasil, é isso que eu tô querendo dizer. E inclusive a gente nem, nem pode desmerecer, porque é uma experiência que o próprio Edmilson tem de ter sido já prefeito, né? Então eu não tô desmerecendo aqui, tô falando do, da questão do eixo, né? Português, claro. Não que isso... Não que isso é, 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 o cara estar... é sudeste-cêntrico. Não, não, eu não sou sudeste-cêntrico. É que isso é, repercute de outra forma, gente. A verdade é essa. Não, não, é, só, é só você ver a repercussão do, do, do Maranhão, por exemplo, do, do Flávio Dino. Enfim, se fosse um, um governo é, do PCdoB em São Paulo, era outra história. Porque é assim que, que se aplica o, o capitalismo. Mas, enfim, é, e aí o Freixo de 2016... Ficou aquela coisa né, em torno dele muita, muita gente em torno dele Fora do, do Rio e tal é, E eu acho que a, 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 a eleição de São Paulo Tem uma similaridade com, ele, com a eleição de 2016 Aqui no Rio Apesar de que, obviamente, São Paulo tem algumas diferenças Algumas que são, enfim, bem claras De, de sociedade mesmo né? Não, nem, nem, nem só de, de questões de, de partidárias e políticas então, assim, quando o Mano se apresenta como um candidato com 30% de, de intenções de votos, e como vocês falou, é, foi a pesquisa Datafolha, tá, gente? O Russomano tem 29%, é, o Russomano se apresenta como lideranças, como com um grande, com grande número de votos há muito tempo, né, na, em São Paulo. Era parecido como era o Crivella. As pessoas, talvez, não acompanhassem de perto o que acontecia no Rio. O Crivella sempre despontava, se não nas primeiras colocações, sempre ali com 20, 25% dos votos, que é o voto neopentecostal reacionário, né? E o russomano já, já larga disso. Né? A, a grande diferença para mim, e aí a gente vamos ver se São Paulo vai replicar o Rio, é a questão, um, do bolsonarismo, né? O bolsonarismo parece que já abraçou o Russomano e pode ser que abrace o russomano de uma maneira. É, bem, bem clara, né? bem, bem explícita, ficar de olho nisso, nessa questão. E a questão também das fake news, né? da maquininha de fake news, da, da maquininha de disparo, né? da, do crescimento das igrejas é, neopentecostais, as lideranças fundamentalistas de, outros, de outras denominações também. Então, eu, eu fico curioso para ver se o russomano vai repetir é, é, o Crivella de 2016 e o Rio de Janeiro. É, novamente, vai ter servido de laboratório para replicar é, a sua política em outros lugares. Vamos ver, né? São Paulo é diferente, tem algumas diferenças, mas tem algumas semelhanças também, inclusive o partido é o mesmo. É lembrar que, que é o partido do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, do Flávio e do Carlos, é, e, e vários bolsonaristas, eu vi que aquele André Fernandes também, do Ceará, deputado estadual do Ceará, também está nesse partido, né? que é o Republicanos, que é fundado pela Igreja Universal, para quem não sabe, e se chama Republicanos, né? enfim, essa ironia é fina aí. Então, a gente fica aí de olho, né? É, tem, a esquerda está bastante fraturada em São Paulo também, né? Vamos dizer assim, por esquerda, vamos entender aí é, 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 o PT, o PCdoB, tem, tem gente até da rede e tal. Vamos ver como é que vai se comportar. Agora, a campanha do Boulos, a gente tem debatido isso, a pré-campanha, né? Do Boulos, tem, tem deixado a gente animado, né? Tem pautado. Tem... Tem, tem, mostrando a possibilidade de pautar o debate. O Boulos é um cara que aparece muito, que dialoga muito, que fala muito fácil, com, com uma base é, é, de movimento social muito importante. É, então, acho que tem a questão da Erundina também, que traz ali com ele a, a, o sentimento do, do, do petismo né, que, que habitou São Paulo, a cidade de São Paulo, por alguns, alguns mandatos. É, aí saiu também, a pesquisa diz que ele está mais é, é bem, bem avaliado na, na, na elite paulistana, né, na, na, nas classes mais altas, que é curioso mesmo, é, é, enfim, aquela galera universitária e tal, que é, que é um pouco que acontece até no Rio, né, o pessoal é, é, é assim no Rio de Janeiro. Então, assim, fico curioso para acompanhar isso tudo. Essas são as primeiras pesquisas. A campanha não começou. Quando começar a campanha, a gente vai poder medir melhor. É uma campanha diferente, até acho, até para o próprio eleitor vai ser muito diferente. É, e aí, eu queria até falar depois, depois que todo mundo comentar sobre essas pesquisas, falar da pesquisa de avaliação do governo Bolsonaro também, né? Porque eu acho que seria legal a gente falar. Dani, quer falar alguma coisa sobre a questão lá de Porto Alegre?
1: Não, eu que quero falar, Estou tô... esperando aqui o discurso. O discurso de Fidel Caio, que está 20 minutos falando aí, dando palestra para turma. A gente está aqui conversando. Mas eu estou brincando, mas eu estou falando pouco hoje porque a minha conexão está horrorosa. E, então por isso eu até é, liberei para a galera fazer as perguntas que tinha para fazer no, no bloco anterior, para desirrer, porque a minha conexão está muito ruim, está picotando demais. Então eu vou tentar ah, ser tá até breve. É, então eu vou tentar até ser breve para não, não prejudicar mais ainda o, o, o áudio. É... Bom, o que, eu, o que eu queria dizer assim, com relação às pesquisas é que é óbvio que a gente se baliza né, por elas, por, né, pela, pelas informações que elas estão trazendo, mas é, 2018 me deixou muito escaldado com tudo isso e eu, sinceramente, é, tenho evitado elucubrar muito os, os meus pensamentos e as minhas análises baseado nelas, por mais que eu saiba que elas, né, elas são feitas para isso. Mas eu tenho procurado, eu não sei, talvez eu, eu ainda esteja sob o choque dos 40% do Witzel é, de, do, de sábado para domingo, na, no primeiro turno das eleições de governador do Rio de Janeiro em 2018. Então, não sei, eu, eu quero amadurecer e esperar a campanha começar de verdade para poder tentar é, destrinchar e entender no sentido de errar o mínimo possível no meu prognóstico baseado na pesquisa, porque, né? Ainda apesar de já ter dois anos, quase ainda estamos no choque. Eu, pelo menos para mim, aquele momento de sentar na frente da televisão e, e ver quais eram as pesquisas de boca de urna após o fechamento das urnas em 2018 e ver o vídeo sair de 9 para 40%. É, foi muito chocante, para mim ainda é muito chocante então eu pretendo ser um pouco conservador na análise das pesquisas por agora é, o, mas o que eu queria falar é que de verdade sim, é, por incrível que pareça por incrível que possa soar estranho aos ouvidos do, do ouvinte da ouvinte é, eu não estou muito preocupado com o resultado das eleições para as prefeituras né, para o executivo das prefeituras é, em 2020 é, pelo clima que está se criando, é, eu acho que é mais importante fazer aquilo que eu vejo, por exemplo, a candidatura Boulos Erundina fazer nesse momento, que é, eu, eu, eu percebo, eu sinto um movimento pedagógico de volta à base, de diálogo com a base, de trazer a base para o debate político, de colocar o um movimento social na vanguarda da reconstrução da esquerda brasileira. É, eu vejo isso com muito bons olhos, mais do que uma mera é, vitória no pleito eleitoral. É óbvio que eu gostaria muito que o Boulos ganhasse em São Paulo, que a Renata ganhasse no Rio, que a, a Manuela ou a Melchiona ganhasse em Porto Alegre, que o candidato de esquerda em Curitiba vencesse também, o Edmilson no Pará, é óbvio. Eu gostaria muito. Né? Mas o cenário que se desenha é tão bizarro, né? eu, eu fico imaginando o que seria um, um governo Boulos, né? em São Paulo, a partir de 2021. Teria que ser um governo de mobilização social que eu acho que a gente desconhece essa experiência no Brasil, talvez. Eu posso estar errado, né? mas assim, pensando rapidamente eu acho que a gente desconhece um governo... E a
2: própria... E seria curioso, porque a própria Irundina escapou de uma cassação mandraquíssima sim, do sim, Tribunal de Pós-Município,
1: lá em 88, por causa de mobilização popular. Sim, eu acho que, assim, seria... Teria que ser um governo de uma mobilização popular inédita, porque eu vejo hoje qualquer governo mais à esquerda no Brasil sendo caçado por jogar uma bolinha de papel no chão. Assim... É, a gente não está querendo defender, em hipótese alguma, por exemplo o que está acontecendo com o Witzel eu acho que o Witzel é uma figura abominável a gente já está aqui há 167 edições falando o quanto figuras como essa são abomináveis na política é, que merecem o esgoto da, 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 da história, né? mais do que o lixo, porque o lixo é reciclável né? essas pessoas merecem o um esgoto total assim, né? merecem apodrecer a céu aberto né é, eu não estou aqui querendo defender o Witzel mas a gente sabe porque que ele está sendo caçado né? ele não está sendo caçado pelos erros que ele cometeu de fato né? ele não está sendo caçado por pressão popular né? não é o povo que está derrubando né? o que está derrubando o Witzel é uma, um grande acordo de facções milicianas e fascistas no estado brasileiro e no estado do Rio de Janeiro e aí eu fico pensando o que pode acontecer com, Bolo, com Boulos, por exemplo, e com a Arondina se vencer a eleição em São Paulo. Gostaria muito, mas eu acho que deveríamos construir uma mobilização inédita na história do Brasil para poder proteger uma prefeitura popular e fazer com que ela começasse e terminasse no período, no período é, é, certo para isso. É, então eu vejo assim, mais importante do que eleger os prefeitos, eu acho que a gente eleger uma boa, uma boa é, quantidade de vereadores, e eu acho, que é, eu acho que isso já vai ser uma tarefa muito difícil. Né? Eleger uma. dobrar a quantidade de vereadores de esquerda no Rio de Janeiro, dobrar em São Paulo, dobrar em Curitiba, enfim. É fazer o máximo de vereadores para a gente poder pressionar as casas legislativas e mais importante ainda é a volta do movimento à base é eu ver o MTST na vanguarda da campanha é comandando a militância né? animando a militância trazendo pessoas novas para poder entender o que é o movimento social isso para mim é o que fica do movimento que está sendo criado agora. É o mais importante. É a gente fazer aquilo, talvez, sei lá, vou repetir talvez pela sexta vez, o sexto programa seguido. A gente fazer aquilo que o Mano Brau tanto falou lá no, comício, no último comício Haddad, no Rio de Janeiro, em 2018. Voltar para a base. Assumir que perdeu, a gente perdeu. E a gente tem que voltar para a base. A gente tem que tirar essas pessoas da mão do Silas Malacheia. A gente tem que tirar essas pessoas da mão do R.R. Soares. A gente tem que tirar as pessoas desses lugares e trazer essas pessoas para que elas tenham autonomia e protagonismo de suas próprias vidas. Né? É, se descobrirem como, como militantes, como, como pessoas capazes de transformar o mundo a partir de seus pensamentos e de suas realidades então acho que eu falei até mais do que eu deveria porque a minha conexão está horrível então eu vou encerrar a, essa minha fala aqui e eu acho que vamos trazer a convidada para poder falar sobre isso a Não, falar.
2: eu ia perguntar justamente isso para a Desirê é, como é que você vê esse movimento essa propagação de impeachments e tudo mais é, e se você acha que existe alguma, alguma esperança até acho que esperança talvez seja a palavra correta de que volte algum tipo de normalidade dos mandatos, que haja algum respeito maior pelo pelo voto popular, até mesmo quando é para o Vitzel.
5: Parece que a o golpe parlamentar que derrubou a presidenta Dilma sem substrato constitucional escancarou a porteira, né? Agora passa boi passa boiada e a hora que quiserem afastar alguém do do poder executivo vão fazer sem precisar nenhum cuidado sem precisar de tipicidade nenhuma, né? É, por mais que eu não esteja de acordo com o resultado eleitoral de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, é bastante complicado aceitar o afastamento desses governadores sem uma estrita legalidade, sem tipicidade, e o pior, com esses tribunais especiais que estão, vão ser colocados agora, que são verdadeiros tribunais de exceção, como diz o ministro Marco Aurélio, tendo em vista que as, os seus integrantes são escolhidos depois do fato e depois de se saber contra quem se julgará. Há né? é um problema bastante grave na própria estrutura do impeachment dos, govern, dos governadores, né? dos, das governadoras e dos governadores. Então, me parece que estava na hora da gente começar a, a defender o resultado das urnas a soberania popular, ainda que volte meia e cada vez de maneira mais frequente a gente discorde deste, deste resultado. Até para permitir que essas pessoas possam, inclusive, fazer ter os seus governos e que possam ser vencidas nas urnas por alternativas, por propostas mais interessantes do que do que as suas. O meu receio é que, além disso, a gente possa criar mártires que possam sair aí, como. E a fala do governador de vocês ontem foi bem, foi bem interessante, foi bem nesse sentido. Ele fala: ó, é, na verdade, está se, tá se martirizando alguém ali que está sendo injustiçado e saindo. Da, do, do governo dessa maneira e depois acaba voltando né gente a gente teve aí um presidente da república que voltou à vida política com até certa certa notoriedade e agora faz o tiozão engraçadão no Twitter né então a gente, é pessoas se sente à vontade para fazer isso inclusive né então eu, eu vejo com bastante preocupação essa questão do afastamento de governadores é, no entanto reconheço que prefiro que seja pelo Poder Legislativo do que no tapetão eleitoral no, na justiça, na justiça eleitoral, como fizeram com o Jackson, Jackson Wagner. Porque daí pelo menos tem uma discussão política, né, gente? Pelo menos aí a gente vai ter um pouco de transparência, a gente vai saber exatamente o que está sendo colocado na mesa.
2: Daniel, você queria comentar sobre a pesquisa gaúcha?
0: É rapidinho porque Porto Alegre, o Rio, Rio Grande do Sul, ele tem suas coisas, seus gêneros, né, de forma geral. É, e sendo assim, a eleição de Porto Alegre não é diferente. É bom notar que apesar do Rio Grande do Estado do Rio Grande do Sul como um todo ter tomado uma guinada conservadora da metade da década de 2010 para cá, né, elegendo é, políticos de direita e, e tal, quando o normal era alternar. É, e o Rio Grande do Sul jamais reelegeu governador em 2018, alternou uma direita pela outra, é, mas no, no, no Rio Grande do Sul não, não aconteceu esse essa, essa onda, da, entre muitas aspas, nova política, né? dessa, dessa turma que surgiu do nada na, na onda do bolsonarismo, tipo Wilson Witzel no Rio, tipo o comandante Moisés em Santa Catarina, e antes do, do bolsonarismo, o, o fenômeno dos outsiders né se elegendo é, prefeitos nas capitais. Né? O Crivella, que apesar de já estar há 20 anos, pode ser considerado um outsider do sistema político, como o Dora em São Paulo, caliu em BH, né ah, o Rio Grande do Sul virou a direita, mas elegendo a direita tradicional, né o ou a direita tradicional com uma cara nova, né? uma nova geração, da direita tradicional, como é o atual prefeito Marquesan Júnior, como é o atual governador Eduardo Leite, ambos do, do PSDB. Então, é, tem essa especificidade lá, é, não sei se, se, se eu estou zicando, digamos assim, mas não, não, não vi, no, pelo menos na lista de candidatos, ninguém com potencial para ser esse cara apadrinhado pela, pela maquininha do Zap, né? como, como foi o Witzel no Rio, como tudo indica estar tá sendo o Celso Russomano em São Paulo e tantos outros, aí é país afora, e isso faz com que todos os nomes, esses nomes da direita que estão ali embolados com 10% nessa pesquisa, são sejam nomes já desgastados. né O Marquesan Júnior é o atual prefeito, e chama atenção, um atual prefeito está com apenas 10% nas pesquisas, o outro paralelo acho que é só o Crevela, que quem está, eu não acompanho muito Porto Alegre, né? É, mas é, a gente mora no Rio e, pro, pro, e vê o desastre que é essa administração. É, e para o cara estar tá com 10% nas pesquisas, é porque deve ser um desastre similar. É, o José Fortunati, que não não via, não lembro agora, acho que ele está no PTB, ele já foi prefeito por um mandato e meio, quando ele era do PDT, ele era vice, herdou o, o mandato que o titular renunciou para concorrer ao governo do Estado, ele ele herdou o mandato e foi reeleito para um segundo mandato saiu bem bem desgastado também ele pegou toda aquela onda de 2013 na, nas ruas foi um dos, um dos 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 administradores mais desgastados é, naquela onda também porque Porto Alegre inclusive foi foi uma das primeiras cidades talvez a primeira cidade que começou a ter manifestação massiva com questão da, da passagem e tal é, e o e a, e a Manuela, nesse sentido, acaba, apesar de, também, de ser uma, uma pessoa que está há 20 anos aí na política, ela nunca ocupou um cargo executivo no, no Rio Grande do Sul. Então, nesse caso, a novidade é ela. Então, em Porto Alegre, eu, eu exemplifica essa especificidade né, de não tradicionalmente até comprar qualquer nome pelo desgaste da direita tradicional.
2: Feito esse asterisco... Alguns chamam de Esse foi o Lado B do Rio Número 167 Estamos em todas as redes sociais Inclusive no Youtube Que a gente deu uma abandonadinha Porque a gente está escrevendo o roteiro Para o nosso programa extra E isso está tomando um tempo bem grande é, Acesse lá nosso site .com br Onde nós teremos surpresas e no mês de outubro nós prometemos e fiquem ligados no Lado B Notícias, que também está fazendo um trabalho complementar agora de entrevistar candidatos de todo o país. Eu prometo que variarei bastante. essa semana começamos com um vereador do PSOL lá de Recife, o Ivan. E tem a coluna semanal da nossa nova colunista, Tábara Garcia, que agora faz a né, sua coluna fixa lá no Notícias. Desirê, muito obrigado pela sua participação. Você comentou comigo que não usava muito o Twitter, mas se as pessoas quiserem saber suas opiniões, onde elas te acham?
5: No dossiê... não mentira. É, a gente, eu tô nas todas as redes sociais. Eu tenho pouca paciência por conta da falta de deliberação que elas elas trazem, né? Você não consegue conversar, mas eu tenho aí alguns vídeos no no Facebook. Eu uso o Twitter, uso também o Instagram. E como rede social de, de acadêmico é a academia ou o, o, o Lattes, eu também estou nesses dois. Então, quem quiser saber, minhas opiniões estão aí. Elas são normalmente contra quase tudo isso que está aqui, mas não aquele que está aí também, na, no, na mesma vibe. Preciso agradecer vocês, foi um prazer. Eu acho muito bacana o programa que vocês fazem, trazem opiniões muito interessantes de muita gente diferente. Preciso agradecer o Edu Gonberg, que é o meu lobista aí do Rio de Janeiro, que, consegue que nada. Quem fez, lobby, foi...
2: quem fez o lobby para você foi o senhor Thiago Hansen.
5: Ah, esse é extraordinário. Mas esse aqui de casa, né? Esse é um, um que também tem um podcast espetacular e é, um, é um professor muito, muito um pesquisador excelente. Então, estou bem cercada aí de lobista e agradeço imensamente poder ter participado aí. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa da minha fala. Tinha estudado um monte sobre impeachment sobre o Rio de Janeiro, enfim. Quem sabe vocês me convidam para uma outra ocasião aí a gente conversar sobre a eleição um pouco mais perto aí da data da votação. Estou me escalando Vítcio, aqui por conta... Quando, não, que...
2: quando o Witzel for ser caçado e ele estiver chorando na televisão, a gente faz uma live rindo <risos> e chama você. Já está, prometo. Sem dúvida, tem muitas coisas que eu nem consegui perguntar aqui. É direito eleitoral é um assunto que eu me interesso até mais como curioso e como estudioso, e porque tem muitas coisas que me deixam puto da cara com as, com as leis, eu fico mais indignado. É, enfim. Boa noite, Fagner.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecer muitíssimo a, a companhia da, da Desire. Como disse, lamento por não ter podido fazer mais perguntas, porque eu estou realmente evitando. Estou falando pouco, porque minha conexão está. A, a, a claro, eu tenho que ver isso aí, tá? Tá insustentável a minha conexão aqui né, já há alguns, alguns dias, é, mas é isso. Agradecer, é, agradecer mais uma vez aí também quem vai ouvir a gente, né? Os nossos ouvintes, as nossas ouvintes que vão nos ouvir a partir dessa sexta-feira, compartilhar, curtir, né? Retweetar, enfim e também mandar um alô para para Tábara, né? Tábara que estreou. Eu queria ter falado sobre isso no início, mas acabou não rolando. Que estreou essa semana, fazendo um baita de um sucesso, né? A Casa Fluminense, para quem não ouviu né, ainda, o lado de notícias. A Casa Fluminense lançou a agenda 2000, a agenda Rio 2030 na última quarta-feira, com um conjunto de proposições aí, de políticas públicas. Pensando no Rio de Janeiro, daqui daqui a 10 anos, né? é, ouviu aí diversos coletivos, pessoas e enfim, movimentos e fez essa construção. Na última quarta-feira teve um evento de lançamento, a gente até é, ajudou na, na divulgação no nosso Twitter. Então, a, agradecer a, a Tábara também, que agora faz parte do, da nossa equipe de colunistas do lado B Notícias. E, e é isso, né, gente? Torcer para que a gente esteja aqui mais uma vez na semana que vem, com saúde, sobrevivendo a essa pandemia que a gente já perdeu as contas de quantas semanas estamos nessa situação. É, eu, particularmente, já não, não acompanho nem número de mortos por dia, porque tem sido realmente muito difícil viver esse momento histórico. Eu diria que viver um momento histórico é cansativo demais. Né? E a gente está aprendendo na prática sobre esse cansaço mas eu espero que a gente saia dessa é, não melhores, porque eu não tenho muita experiência, não tenho muita expectativa sobre isso, mas que aí pelo menos a gente saiba lidar com o fato né, de que o mundo é cruel né, quando a gente, o capitalismo é cruel para que a gente fa, possa, enfim, construir algo diferente no futuro. E é isso. Valeu, gente. Até semana que vem.
2: O mundo é cruel, o capitalismo é cruel, e segundo o Twitter, o Egídio também foi muito cruel nessa jornada. Boa noite, Daniel Soares.
0: Achei desnecessária a... Não foi o Egídio,
1: não. Vida. Não foi o Egídio, não. Pelo que, eu tô sabendo, <risos> foi, Muriel. Eu, pelo que eu tô sabendo, foram duas falhas do Muriel. Mas, cara, eu tava Sim. até comentando, eu já tava esperando que isso fosse acontecer. O time do Fluminense... <risos>
0: o Egídio chegou atrasado na bola do terceiro gol, é porque foram três gols, foram dois, Muriel, é, dois a um para o Muriel, sobre o Egídio mas fora isso boa noite a todos e a todas e até semana que vem
2: Boa noite Caio
4: é, A culpa é de quem contrata o Egídio né? é, agradecer a Desirê foi um programa muito esclarecedor é, tinha muitas dúvidas eu acho que realmente a gente nem conseguiu falar de tudo é, mas a gente falou de bastante coisa é, como eu estava até conversando no grupo do WhatsApp é, a gente tinha muita pergunta para fazer mesmo né? então esclareceu bastante coisa é, e pedir para claro é, consertar a internet do Fagner porque ele não falou no programa e reclamou que eu falei demais né? então eu quero que semana que vem volte a ser ele o Fidel Castro volte a ser ele o falante volte a ser ele lendo livros, trechos de livros, de poesia para ele não me dar esporro depois no WhatsApp. É isso, gente. Obrigado. Até
0: semana uma, que vem. Só uma coisa para deixar claro para as nossas ouvintes e nossos ouvintes, o, a claro, não patrocina esse programa, o Fagner paga pelo serviço, né? que é mais um motivo para, claro, fornecer um serviço desse... Ah,
1: sim, é. Pago e pago caro, não pago barato, não. É bom que se diga. É, claro, está sabotando
2: a iniciativa de comunicação independente brasileira, como qualquer grande empresa do ah, ramo, claro né? Faria. Eles estão é, com medo de serem expropriados Porque é isso que os socialistas fazem Eles expropriam a propriedade privada Então até semana que vem com mais um lado do B do Rio
3: Ele subiu o morro sem gravata Dizendo que gostava da raça Cachaça, até bagulho fumou já no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi é mais um candidato para a próxima eleição. É. E lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi é mais um candidato para a próxima eleição. É, ele fez questão. E beber com da chuva Foi lá no terreiro, pedir ajuda E bateu cabeça no gongá. Mas ele não se deu bem Porque o guia que estava incorporado Disse esse político é safado Cuidado na hora de votar Também disse Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele pede seu voto Amanhã manda a polícia lhe bater Pode escrever eu vou lhe dizer Hoje ele pede seu fato Amanhã manda os homens me prender Ele subiu o um morro sem gravata Dizendo que gostava da raça Foi lá na tendinha e bebeu cachaça Até bagulho fumou, jantou No meu barracão e lá usou Lata de goiabada como prato Eu logo percebi É mais um candidato Para a próxima eleição É. usou Lata de questão de beber água da chuva. Foi lá no terreiro pedir ajuda e bateu cabeça no gongã. Mas ele não se deu bem porque o guia que estava incorporado disse esse político é safado. Cuidado na hora de votar. Também disse meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater, pode escrever. Depois que ele foi eleito, dá aquela banana pra você, pode escrever.